0: Ich grüße Sie recht herzlich, Herr Hammers. Ich grüße Sie, Herr Körber. Das hier ist die 69. Medienkuh. Das ist wohl wahr. Eine Live-Kuh, wenn ihr jetzt live dabei seid. Ansonsten ist es für euch eigentlich
1: wie immer. Ja, dann ja. ist es eine aufgezeichnete Kuh, die irgendwann mal live ausgestrahlt wurde über das Internet. Oh. Auf der Frequenz... Äh ISDN, yes, DSL, T1. Sehr modern, sehr modern. Bevor wir zu unseren Themen
0: der 69. Mediencrew kommen, fangen wir natürlich die Sendung an mit dem Filet Strück, wie ich hier geschrieben habe, dem <lacht> Filet Strück der Woche. Und zwar stammt es diese Woche äh, aus dem Norden, nämlich vom Norddeutschen Rundfunk aus der, ja... Traditionsreichen öffentlich-rechtlichen Sendungen früh reif. Mädchen in der Pubertät. RTL 2 nee NDR. nee, NDR. NDR, Sophie verspürt wenig Lust, der Mutter zu helfen.
1: Hast du noch Graubrot da? Ja, eine Scheibe, warum? Ja, muss du nachher noch einkaufen gehen, wa? Nee.
0: Was? Nee. Na, nun häng mal hier nicht so die Macho an der Wand, doch. Macho Tussi. Hm. Geh alleine ein Eis essen. Hä? Okay, ich komm mit.
1: Nö, doch. Nö, doch. Ja, du weißt aber, warum ich noch mitkommen würde. Wegen das Eis? Nein. Tennis ja schön. Aber? Ja. Nein. Minion Crew.
0: Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen.
1: Grandios. Also für NDR fand ich das super. Ich habe es ja auch zum ersten Mal jetzt gehört. Sie haben es ja vorher ausgewählt. Macho Tussi ist, glaube ich, mein Wort Macho Tussi.
0: Schön. In diesem Sinne fängt die Q69 gut an. Wir haben Themen mit dabei und die lauten heute wie folgt. Rekordjagd. Deutschland einig, Dschungelland. Reduzierung. Keine Gefahrenwetten mehr bei Wetten, das, Runder Geburtstag. Zehn Jahre Brit. Und Radio Gaga Galaxy. Beerdigung verlost. Oh ja, da kommen schöne Dinge auf uns zu in den nächsten Minuten. Das sei an dieser Stelle schon mal vorweggenommen. Und wir wollen auch, das haben wir ja vor ein paar Sendungen hier neu eingeführt, gar nicht lange am Anfang schwafeln, ähm, sondern direkt einsteigen in die erste Rubrik.
1: Ja, wir müssen ein Thema aufgreifen, liebe Medienfreunde. Ja, ein Thema, das sein Körper schon seit Tagen intensiv beschäftigt. Er ist zwei Schritte davor, selber in Australien zu recherchieren. <lacht> ja. Er begeistert Deutschland mit einem Hashtag. Die Tickets sind eigentlich schon gebucht,
0: also fürs nächste Jahr, für mich. Ich werde hinfahren, live berichten. Und zwar geht es natürlich um...
1: Das, das habe ich durch Ihre Kopfhörer oh, hat, uns, hat
0: uns der Dick Batsch und die Sonja Zitlo extra vorher noch eingesprochen. Nett, nett. nett Mussten ne?
1: Sie auch gar nicht so fest
0: zuschlagen führen. Ne? Nee. Ähm, wir müssen natürlich über dieses Fernsehereignis reden. Und ich will jetzt hier gar nicht mehr sagen, dass ich's ja, ja. ich es toll finde und warum ich es toll finde. Wir sollten
1: es möglichst kurz fassen, komprimiert, ja. informativ. Ja? Auf, Auf den Punkt, den Punkt genau ja. informiert. Genau. Ähm,
0: ja, das Dschungelcamp. Die Quoten schießen durch die Decke und ich glaube... In der Chefetage bei RTL wird man sich sagen, warum haben wir letztes Jahr eigentlich pausiert?
1: Die Chefetage von RTL ist konstant betrunken seit Anfang der Woche, <lacht> würde ich sagen.
0: Das auf jeden Fall. Es gab Ereignisse, die natürlich ähm, jeder mitbekommen hat, ob er sich jetzt fürs Dschungelcamp interessiert oder nicht. Das ist ja das Ding. Ne? Durch Metaberichterstattung wird man immer wieder darauf aufmerksam. Ähm, und die Marktanteile sprechen für sich. Gestern die Folge, das war ja die Folge nach dem großen Streit im Dschungel, ähm, 50,3 Prozent Marktanteile in der Zielgruppe. Das sind 5,36 Millionen Zuschauer und ab drei Jahren 8,3 Millionen Zuschauer.
1: Und immer noch 34,6 Prozent. Ja. Das ähm, ist nicht wenig. Äh.
0: Nein. Ich bin gespannt, ob es heute weniger wird, denn der Streitpunkt, Sarah, ist ja raus. Das ist keine Person, das ist ein Streitpunkt. Das sind Streitpunkte. <lacht> Personen. Person, der ist im <lacht> Streitpunkt. <lacht> nee, sie ist heraus. Ja <lacht> das ist Und, das Wesentliche, ja. Ähm, Herr Hammes hat mich ja vorhin schon gefragt, ob ich die Sendung heute natürlich verfolgen kann, denn für alle, die unsere Aufzeichnungen hören, es ist heute Mittwoch, der 26. Januar. Um 19.19 .19 Uhr haben wir es mhm. jetzt, aber ich denke, das werde ich schaffen. Denke ich.
1: Denk ich lasse sie hier nicht weg. Kommt hin. Wie, <lacht> sie lassen mich hier nicht weg? Ich werde sie mit alten Skatkabeln einfach irgendwo festbinden. Ach so, da haben sie ja genügend hier rumliegen. Ja.
0: Ähm. Na, aber ich frage mich auch schon die ganze Zeit, was wohl passieren könnte heute Abend. Ich, mich nicht. Nee, das dachte ich mir. Überhaupt nicht. Aber
1: lasst uns einfach mal, also, ich bin ja Experte inzwischen. <lacht> also, wenn wir einen TV-Maßstab für Experten anlegen, sind sie sogar überqualifiziert. Ja, ja, das ist richtig.
0: Und ich orakel einfach mal so ein bisschen für heute Abend. Mhm. Ich glaube ja, Jay und Indira. Mhm. Könnte ich mir vorstellen, dass da ein bisschen mehr passieren wird? Einfach um dieses. Jetzt körperlich auch. Ja, küssen oder sowas. Hm,
1: glaube aber ich schon. dann schon eher romantisch. Ja, nö. Pornös ich? mit Zunge, glaube ich. Pornös, Pornös mit Zunge? Ja. Wo? Von der Location her, so im Dschungel gibt es ja jetzt nicht so viele Optionen. Also ich glaube ja, dass
0: das eine Lüge ist zwischen den beiden mhm. und ich
1: kann mir vorstellen, dass es das ist so eine so eine
0: Caroline Beil Situation ne? <lacht> nee wir wissen Caroline ja die hat, Beil. die hat sich ja damals zurückgezogen um zu lästern. und ich glaube dieses Lesben. Mal werden so. und ich glaube dieses Mal werden die beiden sich zurückziehen und versuchen da irgendwie vielleicht heimlich hinterm Rücken vom, vom RTL was ja. äh, ne? rumzumachen nee sondern sich abzusprechen habe ich die Vermutung Aha. ja dass da vielleicht irgendwie beschlossen wird, komm, wir gehen jetzt mal baden und demonstrieren, dass wir wieder uns verstehen. Und dann legen sie so eine schöne Oscar-Reife-Liebesszene hin, glaube ich. Oh. Also es ist nur meine Vermutung. Und außerdem bin ich eigentlich der Meinung, dass heute endlich mal die Straußen in der Dschungelprüfung ran müssen. Wer? Strauße, Vogelstrauß. So.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
0: Herr hm. ja, Hammes, hm? ich habe noch eine redaktionelle
1: Frage. Ja. Mit so Sperrfristen. Wie ist denn das? Äh, Sie meinen jetzt, wenn man so bei zum Beispiel im RTL-Pressebereich nachliest, was in so einer Sendung passiert? Ja, ja, zum, also zum Beispiel? Äh. Ja, dann sagt man zum Beispiel sowas wie, ja, ich schätze oder das war Hören sagen und dann kann einem. Oder ich vermute, was. Ne? Ja, genau. Mm -hmm. Genau. Das ist ja nur eine Spekulation, wenn Sie jetzt heute Absolut. Abend zufällig genau richtig liegen. Tippe ich morgen Lotto. <lacht> ja, genau. <lacht> gut, lassen wir uns überraschen, was heute Abend denn tatsächlich ja, passiert. Auf jeden Fall wichtig, Geknutsche im Wasser und Strauße sind Ihre Tipps für heute Abend. Absolut. Das ja. ist für mich gesetzt. Genau. Ja. Gut. Ich meine, ich bin kein Experte. Es klingt für mich sehr glaubwürdig. Ja. Ich glaube, ich habe auch noch was Ähnliches heute auf dem Flur irgendwo gehört. Von daher
0: hm. kann gut sein. Ähm. Wir wollen euch mit diesem Thema nicht langweilen, das haben wir mit Sicherheit jetzt schon sieben Minuten lang getan, das ist ja das Schlimme daran, aber wir wollen auch so ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten, denn wo wir schon beim Pressebereich waren, vielleicht habt ihr heute Morgen auch euren lokalen Radiosender eingeschaltet und habt gedacht, Mensch, das Radio Chemnitz heute ein Interview mit dem Rainer Langhans bekommen hat, der gestern ja erst aus dem Dschungel raus ist. Das erstaunt mich persönlich. Ne? Das oh, ist, mich äh, nicht. Äh, nein, <lacht> überhaupt nicht. Nein. Na gut, äh, Sie können auch noch tiefer in die Radioprovinz eintauchen. Also es spielt eigentlich keine Rolle. Ähm, zum Beispiel könnte man dann äh, ja irgendwelche äh, Fragen stellen. Oh, ich habe ganz vergessen die, die passende Musik hier im Hintergrund. Oh Gott, die schon wieder. Also, ja, natürlich. Muss sein. Man könnte ihm dann natürlich auch irgendwelche Fragen stellen, wie er natürlich seine Zeit im Camp verbracht hat und so weiter. Aber jetzt kommt der eigentliche Schock. Das ja. Interview wurde mit ihm gar nicht geführt. Es <lacht> ist doch alles inszeniert in dieser Medienscheiße. Ja, so. es sind einfach MP3-Files, die den Radiosendern zur Verfügung gestellt werden. Und daraufhin stellen dann die Moderatoren ganz persönlich ihre Frage: Morgen, Rainer, wie geht's? Gut geschlafen? Und äh, wie ist es so, die erste Nacht der Gang?
1: dann kommt man noch den schönen Grundton rauf vom Mikrofon, von dem Genau,
0: genau das Rauschen. Und äh, wir könnten Rainer Langhans dann auch zum Beispiel so Sachen fragen wie, Rainer, was denkst du, wer wird nächster Bundespräsident? Zum Beispiel. Ja. Herr Wolf ist ja eh bei, also wir können sie also wir hoffen. Kann ja jederzeit passieren. ja Aber dann könnte Rainer Langhans antworten. Mhm.
1: Wer könnte das sein?
0: Ich meine, es spricht natürlich einiges für so jemanden wie Jay oder Thomas, die die beiden Bringer
1: sind, natürlich nicht, die die beiden Besten Normalos sind, könnte man sagen, nicht? Ich, Vielleicht, nachdem sie mich so lange erduldet haben, werden sie dann doch die
0: beiden, einen von den beiden werden sie wahrscheinlich dann wählen und sagen wir mal Jay dann halt, nicht?
1: Oh, ja, da ist man natürlich hellwach, <lacht> wenn man sich das angehört hat.
0: Ich bin kurz eingenickt, der Rainer. Die Ruhe in Person. Naja, das wollten wir einfach mal als
1: Hintergrundinform mit rausgeben, weil man ja. fragt sich ja immer, wie funktioniert das, ja. dass der Rainer Langhans jetzt da und da an Wer und jetzt filmmäßig irgendwie Interesse hat, auch sowas mal in einer Variante zu sehen, wo Comedy passiert, die wirklich gut ist. Mhm. In Good Morning Vietnam mit Robin Williams, einem ihrer Lieblingsdarsteller ja auch, spielt er auch einen Radiomoderator und mhm. ist, glaube ich, sogar auf der Liste der Filmschule. Und. Da wird ein Interview, ich glaube, mit Nixon vorproduziert und er schneidet es dann nochmal neu zusammen. Schön. Ja. Das ja. Ja. ist sehr, sehr schön.
0: Die Möglichkeiten sind vielfältig und äh, wir werden dann natürlich die nächsten Wochen über exklusiv Interviews aus dem Dschungel hier liefern. <lacht> so. <lacht> wir haben mit Aber allen
1: persönlich gesprochen. Ja.
0: Lassen wir das Thema. Ich meine, zehn Minuten müssen auch reichen. Ja. Yep. Eher mehr als gewollt. Ähm,
1: was haben wir auf dem Programm? Die was? Ko was haben wir jetzt auf dem Programm, Herr Körbe? Das nächste Thema. Ich wollte ja gerade naja. elegant überleiten, Nein. Ähm,
0: weil man natürlich schon sagen kann, äh, ich bin ein Star, Nein. quotentechnischen Zugpferd in Deutschland, so, im deutschen ja, Fernsehen, ja. aber wir ähm, widmen uns jetzt einem anderen Zugpferd, das allerdings schon ein paar Jahre mehr auf dem Buckel hat und das ja auch in den vergangenen Wochen in den Schlagzeilen war wie kein zweites, nämlich Wetten, das. Heute, am Mittwoch, hat nämlich eine Pressekonferenz in Köln stattgefunden und auf dieser Pressekonferenz wurde ein Gutachten präsentiert. Wir erinnern uns, es war in der letzten Sendung vor der Weihnachtspause, da kam es zu dem schlimmen Unfall bei Wetten, dass die Sendung musste abgebrochen werden. Und ähm, ja, jetzt liegt eben ein offizielles Gutachten vor, das äh, präsentiert wurde von Professor Dr. Gerd Brüggemann von der Sporthochschule in Köln und er hat mit Hilfe von Computersimulationen und auch Videomaterial, das es ja zur Genüge gab, äh, diesen Unfall untersucht und rekonstruiert und äh, auch Verantwortliche des ZDF haben natürlich heute Stellung dazu bezogen. Ähm, schon mal das Wichtigste vorweg, das können wir glaube ich sagen, technische Fehler oder auch ein komplettes Versagen der Sprungstützen, die eben äh, ja. benutzt wurden von ähm, was ist mit der Vorname entfallen? Samuel Koch. Ja, konnte eben nicht nachgewiesen werden. Also da war alles absolut in Ordnung. Ähm, es wird momentan das sagt zumindest dieses Gutachten, davon ausgegangen, dass es sich um einen Bewegungsfehler in der späteren Phase des Anlaufs und beim Absprung äh, handelt. Und das sei wohl auch die Ursache gewesen ja. für diesen Umfall. Einfach eine
1: Verstrickung von für, für mehreren ich als Dingen. sah es auch so aus, dass er einfach das Timing vom Absprung her nicht hinbekommen hat. Mhm. Aber es ist gut, dass das Gutachten existiert. Ja, eben. Also dass man
0: zumindest da sagen kann, es ist seitens des Senders jetzt mhm. keine große... Ähm, kein großer Skandal zu erwarten oder dass da irgendwie jetzt rauskam, die Sicherheitsvorkehrungen wurden gar nicht eingehalten oder da gab es vorab schon Bedenken und so weiter und so weiter. Ähm, anhand der Aufnahmen hat man dann auch herausgestellt, dass dieser ungebremste Sturz, den äh, Samuel Koch ja dann auch hingelegt hat auf diesem Fußboden in der Halle, ähm, ja, dass er scheinbar schon bei der Kollision mit dem Fahrzeug wohl vorher bewusstlos war. Also dass er sich auch gar nicht mehr ja. irgendwie abstützen können, sondern da frontal dann aufgeschlagen ist. Und ZDF-Intendant Markus Schächter, also noch Intendant. Ne? Nächstes Jahr ist es ja, glaube ich, soweit, dass er seinen Hut nimmt, sagt dazu
1: Folgendes. Ich muss jetzt das Zitat wieder, ja, wieder suchen. In ne? der Mitte. Ist das in Intendant, die Intendant. Schächter da oben? Er sagt, das Ergebnis relativiert nicht unsere Verantwortung, aber es zeigt, dass kein schuldhaftes Verhalten zu dem Unfall geführt hat. Ja. Das ist das Wichtigste, denke ich mal, fürs ZDF, was man aus diesem Gutachten dann eben äh, schließen
0: kann. Aber man sagt natürlich trotzdem nein, als äh, immer noch ja größte Unterhaltungsshow Europas, das ist Wetten, das ist ja immer noch, wollen wir es dabei nicht bleiben lassen, sondern wir werden in Zukunft auch bei der Auswahl der Wetten äh, strengere Kriterien
1: ja. anziehen. Ähm, wie soll das Ganze aussehen? In der Zusammenarbeit zwischen Redaktion, der Produktion und einem Sicherheitsingenieur werden dann die, die Unfallrisiken der einzelnen Wetten überprüft und mhm. bewertet auf einer Punkteskala von 0 bis 3. Ja,
0: und in dieser höchsten Kategorie, das hat äh, ZDF-Programmdirektor Thomas Bellut heute gesagt, also in der Kategorie 3 fallen sportive, akrobatische Wetten, also darunter. Äh, und dabei geht es dann eben um Geschwindigkeit oder Sportgeräte, Fahrzeuge und so weiter. Die spielen bei dieser äh, Punkteskala, also bei dieser äh, Nummer 3 in diesem Fall, in dieser Kategorie eine Rolle. Und... Ähm, Dabei soll diese Risikoeinschätzung der Wette dann neben dem Sicherheitsingenieur, der ja, wie ich das verstanden habe, sowieso immer per se dann bei solchen Wetten mit dabei sein wird, auch von externem Sachverstand, wie es so schön heißt,
1: begutachtet werden. Das heißt, dass man sich da auch nochmal Rat von außen ja, das holt. Das ist auch sinnvoll, weil der dann eben nicht drüber nachdenkt, ist das so unterhaltsam, sondern einfach nur äh, fliegen die auf die Fresse oder fliegen die nicht auf die Fresse. Genau. Und wenn ja, wie stark. Ja, das wird ähm, also in Zukunft
0: gang und gäbe sein bei Wetten, das, aber wie das natürlich so ist, das Risiko komplett
1: ausschließen kann man halt nicht. Ja, das Gespräch hatten wir hier schon von wegen ja. Fußballspiel und so weiter und so fort. Das Jegliche sportliche Aktivität ist mit einem Risiko verbunden. Genau, alleine schon auch, weil es eine Live-Sendung ist, ja. besteht immer die Gefahr, hier dass auch, solche Dinge äh, natürlich... Wir sind ja live im Moment drauf, hier ist auch Gefahr. Der Stuhl könnte zusammenbrechen, oder? Absolut. Jederzeit. <lacht>
0: ähm, nächste Wetten, das Ausgabe jetzt ist in zwei
1: Wochen. Jetzt habe ich ein bisschen Angst.
0: Wovor? Wo ist der Stuhl zu Ach so Ich dachte, wo wird denn das? Ähm, in zwei Wochen ist die nächste Ausgabe und Thomas Gottschalk will natürlich, er steht immer noch äh, in persönlichem Kontakt natürlich mit der Familie. Ähm, er will dann natürlich auch nochmal auf die Ereignisse
1: eingehen. Das muss er natürlich auch machen, er kann da nicht rauskommen. Äh, ja, hier mein lieber äh, also Spaß, gewesen, heute äh. fliegt einer über den Fernsehturm. und ne? Genau.
0: Also in zwei Wochen wissen wir mehr und Jetzt abgesehen natürlich von diesem äh, schlimmen Unfall und auch vielleicht bleibenden Schäden, die äh, Samuel Koch eben davontragen wird, finde ich das Gutachten aber dann immerhin so ausgehen, dass auch das ZDF sagen kann, wir haben da eine weiße Weste, wir haben alles für die Sicherheit getan und werden aber in Zukunft auch noch ein bisschen ein Auge mehr drauf haben, dass das auch unter den entsprechenden Aspekten absolviert wird. Von daher hoffe ich, dass Samuel bald wieder entsprechend ähm, Genesen wird und dass äh, das ZDF die Sendung weiterhin noch so durchziehen kann, wie sie es gerne möchten.
1: Das klingt eigentlich alles so. Ja. Soll eigentlich ich auch. ein vernünftiger Start werden ins Ja, neue ja. ja, und das hoffe ich auch für beide. Gut, ähm, was sagt denn so der Chat? Sie sind da ja ähm, mehr so am, am ich gucken. Die gehen ab und zu rein, die schweifen aber auch gerne mal vom Thema ein bisschen ab, was ah, ja absolut okay ist. Das kann passieren. Ähm, aber über den Unfall haben sie dann doch wieder ein bisschen geredet. Mhm. Ähm, Boxen sei noch viel schlimmer, schreibt Walker, hat er natürlich recht. Ja, naja, hatten wir ja. Hatten wir ja schon äh,
0: drüber gesprochen. Ne? Ja. Ist halt die Frage, inwiefern auch, auch diese die ganzen RAP sport events äh, dann noch live mit hundertprozentiger Sicherheit, die gibt es ja nicht, aber mit einer Sicherheit, wo man sagen kann, da passiert nichts Schlimmeres live ausschließen kann. Ähm, naja.
1: Nitram Forever schreibt noch, ähm, er hat sich gewundert an dem Abend, dass äh, der Wettkandidat keinen Helm anhatte an dem Abend. Also mit Visier. Hm. weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ich weiß es auch nicht mehr genau. Müsste ich ja nachgucken.
0: Nun ja, ähm, ihr könnt euch ja gerne auch weiter darüber unterhalten oder äh, falls ihr die Sendung natürlich jetzt nicht live hört heute am Mittwochabend äh, auf medien-q.de, da einfach auf die Folge 69 geklickt und dann unten äh, könnt ihr gerne einen Kommentar zu
1: diesem oder einem anderen Thema der Sendung hinterlassen. Und wenn ihr jetzt live drauf seid, nein, die Folge 69 ist noch nicht online, das wäre Zauberei. <lacht> In Wirklichkeit schieben wir eine ganz andere Neue
0: hoch. Aber das die ähnlich, eh weil Folge die, hören, eins, ja. die hören sie ja nicht mehr an. Alle, die jetzt dabei sind. Ich habe da mit Herrn Gorni gesprochen, dass die entsprechenden Leute dann noch ausgeschlossen werden. Grimme Preis. Noch nicht noch
1: nicht, wir sind nominiert, also wir haben uns, wir sind, also wir hätten ihn, gell? Wir haben uns eingetragen. Ja. <lacht> Weil wir tragen uns ja für jeden Preis ein, wo es geht. Egal. Auf dem Kürkeler Wurstmarkt in diesem Jahr tragen wir uns auch ein für die beste Wurst des Jahres, obwohl wir keine produziert haben. Sehr gerne. Und, ähm, falls ihr uns nicht über
0: Twitter oder Facebook verfolgt, wollen wir, wollen wir, wollen will, wir das auch nochmal hier an dieser Stelle klarstellen. Die goldene Kuh. An den Raab, ja. Ja. Der Coup des Jahres, die Auszeichnung, wurde in dieser Woche an Herrn Raab geschickt, an Brainpool TV
1: und die sollte heute auch angekommen sein schon, ja. gestern vielleicht sogar. Also wir haben ja schon direkt spekuliert, wer macht ja eigentlich das Paket jetzt auf? Es kann ja nur, es kann direkt in der Postabteilung passieren und dann ab in den Müll wandern. Ja. Es kann in der Redaktion passieren, dann direkt in den Müll wandern. Ja. Es kann auch nur eine Stufe höher kommen zu jemandem, der direkt Kontakt zu einem Rab hat, mehr als nur die normale Redaktion und dann in den Müll wandern. Oder es geht direkt umgeleitet ans Management. Es gibt tausend Möglichkeiten. Ja. ja.
0: Wir werden es nie wissen, ob er die cool es sein hält. Er hält sie irgendwo eine Kamera. Wovon wir einfach mal ganz Nicht. fest ausgehen. Aber wir äh, sind schon wieder ab, äh, abgeschwoven. Von ähm, den Grimme-Preis-Nominierungen, ja. die heute bekannt gegeben worden sind. Richtig, heute kam alles. Also heute war ja. Pressekonferenz ZDF, grimme -Preis nominierungen um die Brücke zu schlagen. Thomas Gottschalk ist per se schon mal, mal nominiert für den... Oh. Was? Haben Sie irgendwas umgeschaltet? Äh. Es ist lauter, leiser? Nee, anders. ich höre mich jedenfalls sehr zeitverzögert gerade. Aber so von jetzt auf gleich. Ich weiß das auch ist nicht. Ich finde dann eher ist. am Internet. Ah, naja, gut. Ähm, ich muss nur ganz kurz meine Kopfhörer hier raus. Ja, machen, ja,
1: das wäre mir auch zu lang, ist die Verzögerung. Etwas. Wenn bei euch was nicht stimmt, einfach melden im Chat, ich habe immer mal ein Auge drauf. Ja? Ganz genau.
0: Also, ähm, Thomas Gottschalk ist per se schon mal nominiert oder, was heißt nominiert, er bekommt
1: ihn und zwar den Grimme-Preis für sein Lebenswerk ja ist vielleicht ein bisschen früh aber ansonsten von der Leistung hier auf jeden Fall zurecht ja. langanhaltender Erfolg unglaublich viele unterschiedliche Formate richtig also von daher gerechtfertigt
0: und wir haben uns einfach mal äh, so ein paar Rubriken noch rausgesucht, weil wir einfach nicht auf alle eingehen ja. wollen, vor allem nicht auf die ganzen Fernsehfilme, haben wir nicht gesehen, können nur den Titel ja. vorlesen, da kommt nichts bei rum. Deshalb konzentrieren wir uns auf die Formate, zu denen wir was sagen können, unter anderem im Wettbewerb Unterhaltung Schrägstrich Spezial. Und da hat Hermes heute schon gesagt, da kann alle, eigentlich alles rein durch den Zusatz Spezial.
1: Ja, das ist ähnlich <lacht> wie bei den Golden Globes mit der Kategorie Musical Comedy, wo dann auch Sachen drin waren, die nicht wirklich witzig waren. Ja, Naja, und dann hat Glee gewonnen, ne? Äh, ich habe jetzt die Filme eher gemeint, aber Ach so. immerhin in der Kategorie Glee gewonnen, weil es das einzige Musical war, das so nominiert war. So soll es sein. Aber gucken wir ganz kurz auf die Nominierten in dieser Kategorie.
0: Äh, Platz 1 natürlich schon mal für uns auch, Platz 1 fast, äh, Switch Reloaded, das Dschungel-Spezial. Habe ich nicht gesehen. Habe ich gesehen, das lief ja schon äh, letztes Jahr, äh, im letzten Jahr... Äh, man hat das sehr geschickt aufgezogen, und zwar war es eigentlich eine ähm, nachgestellte Sendung von Galileo Big Picture mit Ayman Abdallah, und er hat eben investigativ geklärt, warum hat RTL im letzten Jahr das Dschungelcamp ausfallen lassen. Ähm, man hat das so aufgezogen, dass die Sendung durchaus stattfand mit Günter Jauch und Herrn Zwegert und Lena und so weiter und so mhm. weiter.
1: Ja, ja, ich Aber Ein paar
0: Ausschnitte habe ich doch gesehen. Genau, es einen Grund gab, warum das Ganze nicht stattfand. Das ist nominiert, äh, zu Recht auch, wurde ja vor ein paar Wochen auch nochmal bei Pro
1: 7 wiederholt. Jetzt was, wozu Sie auch viel zu sagen haben. Ja. Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs, WDR auch nominiert. Habe ich in der Tat viel zu sagen. Und zwar, Herr Zeigler ist, glaube ich, ein äh, relativ bekannter Sportmoderator
0: von Radio Bremen, wenn ich mich nicht irre. Korrigiert mich bitte. Oder eins live? Ich weiß es nicht mehr. Ähm, jedenfalls äh, ist das seine Fernsehsendung, die er auch jeden Sonntag, ich denke nach zimmerfrei, wenn das noch Stand der Dinge ist, äh, live sendet. Und man kann dann eben sich auch live per Telefon reinschalten und über die Bundesliga quatschen. Sehr Bitte. schön.
1: Wir geben in die Community ist, zu Herrn Hammes. Ist sehr schön. Was haben Sie nochmal gesagt? Für zwei Sender? Äh, Radio Bremen und Eins Live. Ja. Und die Community sagt zu Arthur Dent Radio Bremen, Rocky Music Musicman sagt Eins Live. Ja, sag und ich doch. Man <lacht> und wenn Jannik korrigiert, Radio Bremen ist richtig Eins Live ist der nicht mehr. War aber wohl dann. Das haben wir jetzt investigativ überprüft. Einer aus der Community hat das nämlich gesagt hier. Und damit stimmt Ja, das ist eine Quelle, auf die wir
0: uns hier berufen. und ja. äh, es falsch ist, auch,
1: ist äh, Maniacintosh schuld. Das ist
0: immer noch eine Quelle mehr als in der Bildredaktion. So. Dann haben wir bei Pro Pro7 Elton vs. Simon. Wahrscheinlich die Show, weil die anderen eigentlichen Folgen werden ja gar nicht mehr produziert. Aber auch, ja, zu Recht. Ähm, dann, das, das sagt mir jetzt wirklich nichts. Und zwar auf einem Digitalsender der ARD. Und zwar auf 1plus. Es geht um mein Leben, die Sendung mit dem Krause. Wobei, Krause könnte ich mir vorstellen, dass, ähm, na, wie heißt er denn? Krause. Nee, ihr wisst doch, wen ich meine. Schreibt es mal kurz im Chat. Und zwar ist das ähm, ein ehemaliges Ensemble-Mitglied von, ha äh, Ensemble von Harald Schmidt, der auch im SWR äh, beim Radioprogramm macht. Und ich glaube, der auch seine Sendung hat. Pierre Krause heißt er. Danke für eure Hilfe, dich nicht Doch, habe. in dem Moment kam von Reider Pierre im Krause. Ja, richtig. Das wird die sein, habe ich leider noch nie gesehen, aber äh, mit Sicherheit auch zu Recht nominiert. Dann haben wir noch Kurt Krömer, die internationale Show im RBB. Kurt Krömer, so ja momentan macht er ja Pause, ne? Ja, Burnout. Ja. Die Snobs, sie können auch ohne dich, ZDF Neo. Das war, glaube ich, diese Serie mit Herrn Ulmen, die ich leider nie gesehen habe, aber. Herr Ulmen ist per se für mich schon mal Gott, äh, vor allem weil er jetzt auch Colin oh Fernandes hat.
1: Und deshalb äh haben Sie immer noch ihre alten Maxim-Poster von dir im Zimmer hängen. Oder ja, ich habe die immer mal auch über die Jahre hinweg aktualisiert. Ich werde nicht weiter fragen. Gut. Unser
0: Star für Oslo auf Pro7, ganz klar, worum es da geht. Um diese Lena. Lena, ganz komischer Name. Dann haben wir noch ZDF Neo, gleich zweimal nominiert, ohne Geld bis ans Ende der Welt. Sagt mir nichts, habe ich, also ich habe es zumindest nicht gesehen. Für mich die erstaunlichste Nominierung. Also, das ist mal so ein, schon, man kann sagen, ein Underdog in den ganzen Nominierungen. Und jetzt schon mal auch
1: verdient, sage ich mal, MTV Game One. Hab nicht eine Folge gesehen, aber da ist ja auch äh, Sch Schwemmreste vom alten Giga sind da ja ähm, Das besteht eigentlich nur aus dem alten Giga. Also ähm, es wird produziert auch von äh,
0: der Produktionsfirma von Daniel äh, Budimann und äh, Simon Kretschmer. Die beiden moderieren das ähm, und produzieren das, glaube ich, zum Teil mittlerweile auch. Und im Hintergrund macht auch äh, äh, hier Etienne Gardet mit. Kennt man natürlich noch von Giga Games. Ja, ich ein ehemaliger Giga Games-Redakteur. Also, sie sitzen da ja alle in Hamburg bei einer Produktionsfirma. Und ähm, ja, ich würde es ihnen natürlich gönnen, ganz klar. Jo, was haben wir noch <lacht> im NDR? Dennis und Jesko, die Sketchköppe. Klingt sympathisch, muss ich jetzt. Kann total unlustig sein, aber es klingt sympathisch. Und das finde ich jetzt schön, das nächste, nämlich mhm. in Sat 1. R-Team, die rüstige Rentner-Comedy. Ich muss sagen, die war wirklich gut. Aber ganz speziell wurde hier die Folge 1 <lacht> nominiert.
1: Der Rest ist Schrott. Rest Oder ist den Scheiße. Rest haben wir nicht gesehen. Vielleicht ja, aber die krass. Folge
0: 1, da habt ihr die guten
1: Brüller reingebracht. Die ist nominiert. Und dann haben wir noch bei Arte die Arte-Lounge. Es ist alles drin in der Kategorie. Selbst wenn die Überschrift ja. es nicht sowieso schon suggerieren würde. Ich meine, MTV Game One, R-Team und Arte-Lounge. Die drei Sachen in einer Kategorie. Da ja. weiß man schon... Äh, kann man auch einen Pfeil werfen, um den Gewinner ausfindig zu machen?
0: So wird es wahrscheinlich gemacht. Gewürfelt. Meine Prognose.
1: Gut, aber ähm, gehen wir weiter. Serien und
0: Mehrteiler. Da haben wir zwei Sat1-Produktionen. Der letzte Bulle und Danny Lowinski. Beide zurecht nominiert. Und im Kika die Mädchen-WG. <lacht> Vielleicht ist sie gut. Ja, muss. Ich kann es nicht sagen. Ich habe es nicht gesehen. Muss. Oh, und da haben wir ihn ja direkt in der Kategorie Spezial. In der noch allgemeineren <lacht> Kategorie Spezial. Ganz genau, das ist die eigene Kategorie Spezial, nämlich ähm, für Pierre einen M. Krause. dann, einer Sendung, glaube ich. Ich gehe davon aus, aber für einen Einspieler, für einen ganz speziellen. Ähm, Pierre M. Krause, SWR 1+, Plus, und zwar für SWR Late Night Show Es geht um mein Leben. Das ist das gleiche wie oben. Ja, also ist es wahrscheinlich einfach vom SWR produziert und es läuft natürlich auf dem Digitalkanal noch zusätzlich. Äh, dann haben wir noch Tobi Schlegel.
1: Ja. Der früher mal... Alte Viva-Nase, dann, oder? Dann, dann Pro7 talkshow, 7 talkshow am eigene? Nachmittag. Tobi? Absolut Schläge. Absolut Schläge? Das Absolut Schlägel Ich dachte, es ist einfach nur Tobi. Nee. Ähm,
0: ist nominiert für extra 3 Aktion. Aktion. Steht <lacht> <da>. <lacht> Aktion. Also wird wahrscheinlich irgendein Einspieler sein oder wo er vor Ort denke ich mal. Mhm. Und dann haben wir noch, last but not least, ein Name, den ihr sicherlich inzwischen auch kennt von Sport1 oder eher von Pro7, Frank Buschi. Buschmann. Ja, aber er wird Bushy genannt. Von wem? Von Herrn Raab Ach so. und von Herrn Optenhöfe. Er kommentiert nämlich Schlag den Raab und auch, ich glaube, alle anderen TV-Total-Events. Bin ich mir aber nicht sicher. Ähm, guter Mann und äh, deshalb wahrscheinlich auch zurecht nominiert. Immer ja. sehr relaxed auf jeden Fall. Ja, und kann auch mit der großen Klappe von Herrn Raab perfekt umgehen. Das ist ja mal ganz wichtig, denke mhm. ich. Ja. So, äh, das sind die Nominierungen und äh, die Gewinner, die werden wir dann natürlich auch nochmal hier ähm, verkünden. Begrüßen. Grüßen auch. Wir werden die per Skype zuschalten, wenn sie wollen. Aber davon ist ehrlich auszugehen. Ach, schön. Ein Jubiläum haben wir heute noch. Ja, ich klatsche. Das reicht. Heute, am 26. Januar 2011 Heute 11. Heute 11. Ja, Aber 2001 ging die erste Sendung von Brit
1: Entscheidung um eins. Oh Gott. Nee, der Talk um eins. Der Talk, um der eins. Talk um Irgendwas eins. um eins. Also wurde auch beworben mit das schönste Gesicht am, am Nachmittag oder am Mittag. Gibt ja noch, noch eins? Nee, zu der Zeit war, war die Konkurrenz dann auch eher Vera und so. Ach so. Ja, gut, und das das ist heißt Konkurrenz gleicher Sender, oder? Das war gleicher Sender. Ja, beide mal dort ja. eins.
0: Und äh, ja, herzlichen Glückwunsch. Spritz Sendung wird heute
1: zehn Jahre alt. Hm. Knaller. Muss äh, man sagen. Also Durchhaltevermögen. Ja, halt auch in den ich habe mich mal kurz im Sat eins auf der Sat eins Seite rumgeklickt, ja, habe immer wieder gesagt, also Tatsache ist, ich bin die Letzte, die nach von dem Talk-Geschichten noch übrig ist. Und, und damit die erfolgreichste, letztendlich. Das, das hat der Moder der Interviewpartner immer gesagt. Das sind ja dann die erfolgreichsten. Also ich bin definitiv die Letzte, die noch da ist, hat sie dann immer gesagt. Also ja. sehr sympathisch, nicht nach dem Motto, äh, ist die geilste Sendung, die es gibt, sondern ich bin halt noch da. Ich glaube, das weiß Britt auch selbst, dass ja. es jetzt nicht Premium-Unterhaltung ist, aber ich glaube, im dwdl interview hat sie auch gesagt,
0: es ist einfach auch verdammt cool, eine tägliche Sendung zu haben. Ja. Kann nicht jeder von sich behaupten. Die Quoten stimmen, also warum äh, sollte man Britt nicht auch noch 20 Jahre weitersenden lassen. Wir haben ja
1: einige Fakten zu Brit rausgesucht, denn äh, fälschlicher. Ja, die, sind wir ehrlich, die standen auch einfach auf der Seite zu, von seiner Einzelnen. Ja, wir haben Copy sie rausgesucht. Copy-Paste genau. habe ich sie mit
0: meiner Hand hier aufs Papier gebannt. Ähm, ja, Zauberei. Nee, normalerweise machen, sagen wir dann immer zu Brit ja gut. Wo, wodurch zeichnet sich das aus? Ah, sie sind in der Show, die sind ja universal bei Brit und so mm -hmm. Sachen. Das sind nur die Classics, die wir hier rausgehauen haben. Aber ich finde, wir haben Brit auch ein bisschen zu Unrecht getan. Äh, deshalb jetzt einfach mal wahrheitsgemäße Fakten rund um Brits Talkshow. Äh, recherchiert von Sat 1. Ja. In zehn Jahren <lacht> ja. Fangen Sie an. Also in zehn Jahren äh, wurden 2.811
1: Sendungen von BRIT ausgestrahlt. Und jetzt ist das Wichtige, bevor wir weitermachen, normalerweise machen wir das ja sehr schnell. Aber ich habe mir dieses Video-Interview extra angeguckt. Da hat auch der Interviewpartner gesagt, ja 2.811 Sendungen. Und sie dann so, also ich bin mir sicher, es waren 1.777 oder sowas, wurde eben nur 2.811 mal ausgestrahlt. Das heißt also auch Wiederholungen und so weiter und so Ach fort. So, gut. Sie war da wahrscheinlich ein bisschen ehrlicher. In zehn Jahren haben mehr als 123.000 Zuschauer im Studio die Aufzeichnung verfolgt. Waren 17.053 Gäste auf der Bühne. Wurden Was? über 3.000 Beziehungen, Familien und Freundschaften gekittet angeblich. Steht da gleich auch noch wie viel? Machen Sie weiter. Gut. Also in zehn Jahren hat Britt Hagedorn,
0: <lacht> formerly known as... Ähm Britt. <lacht> Sehr schön. Ähm, bei 1907 Lügendetektortests
1: 804 Lügner überführt. Mit absoluter wissenschaftlicher Genauigkeit. Ähm, Ach, ja, natürlich. In zehn Jahren gab es in der Sendung 293 <lacht> Schwangerschaftstests. Da wird selbst Olli Geiß ein bisschen neidisch. <lacht> In zehn Jahren hat Britt für ihre Sendung 14 werdende Mammis bei einer Entbindung im Kreißsaal begleitet. War das nicht ein Spin-off nachher? Der hat doch da eine eigene Sendung. Egal, das kommt alles da rein. In zehn Jahren machen 203 Menschen ihrer oder ihrem Angebeteten oder Angebeteten einen Heiratsantrag. In zehn Jahren wurden für Entschuldigungen Anträge und Bühnendeko 1913 Blumensträuße benötigt. Oh, was das für einen Abdruck hinterlässt, co 2 Jetzt kommt für mich die wichtigste Info. In zehn Jahren wurden 1420 ein Liter Speziallack für den Studioboden verarbeitet. Und last but not least. In zehn Jahren hat Brit vor ihren Aufzeichnungen mehr als 1000
0: Liter Yogi-Tee getrunken. <lacht> ja. ah. Allein mit dem Gedanken muss ich aufs Klo, also muss ich kotzen bei dem Gedanken, aber gut. Ähm, ihr wird es geschmeckt haben und es hat ja auch äh, geholfen. <lacht>
1: Warum, wogegen oder wofür auch immer. Das ist doch egal. Aber. Wir müssen natürlich bei solch einem Thema ja. auch die bei, Hand schon mal drüber ja, halten. In zehn Jahren kann es ja auch sein, dass wir die Gelegenheit bald nicht mehr haben. Deswegen haben wir uns heute hingesetzt. und äh
0: In der schnelllebigen TV-Landschaft weiß man das nicht. Deshalb müssen wir rechtlich ganz kurz auf was hinweisen. Hiermit nimmt die Medienkuh Gagschutz für das Thema zehn Jahre Brit im Rahmen des Humorschutzgesetzes, kurz Humschk, Paragraph 16 Absatz 2 in Anspruch. Wir behalten uns sämtliche Rechte an allen Wortspielen, Neologismen
1: und Karlauern vor. Großbritannien, Britterschlag. Britter Sportschokolade, Britstift, doppelter Britberger, Britual, die Brit, die Britter, die die Welt bedeuten, bitte ein Brit, Britz und so, Britter der Kokosnuss, Brit vom Kopf
0: haben, schwarzes Brit, Britvorleger, Britter der Tafelrunde, Arschbrit, Fernsehaufbrit, Luftröhrenbritt und Britter Porté. Vielen Dank Vielen für die Dank. Aufmerksamkeit. Und die sind weggesichert yeah. hiermit. Das muss natürlich rechtlich alles Hand und Fuß haben. So, ähm, Herr Hammes, äh Herr Körber. Ich habe Ihnen ja gestern oder nee, was heute, ich weiß es schon gar nicht mehr, etwas offenbart. Ja, aber das gehört jetzt nicht hierhin. Gut, ähm, dann will ich so weitermachen, dass ich Ihnen ja auch gesagt habe, ähm, dass ich ein Experiment eigentlich vorhab, So ein Selbstexperiment. Eklig. Sie meinen das andere, ne? Ich meine das andere, ah, Okay. Ich habe mit ihnen über so viele Dinge, ja, ich weiß. Ja. ja, es geht um ein Experiment und ich habe mir einfach mal gedacht, es wäre doch mal interessant, und da könnt ihr natürlich jetzt direkt mal im Chat schreiben, was ihr davon haltet, es wäre doch mal verdammt interessant, wenn ich, der Körper, der eigentlich alles wegkonsumiert, was im deutschen Fernsehen über die Ladentheke flimmert, ähm, eine Woche lang auf Fernsehen verzichtet. Das wäre so ein, das wäre natürlich auch ja. ein Selbst- jetzt. Sie haben Selbstgeißelung. Wir
1: müssen da auch mal festlegen, was ist dann genau Fernsehen? Ist ja, das ja, nur, so weit ne? sind wir noch gar nicht. Also ich will ja erstmal nur, ich muss mich ja auch mit der Idee erstmal anfreunden. Ich sage Ihnen gleich mal, eine Woche ist gar nichts. Eine Woche ist eigentlich Pipifax. Ja, für Sie. Sie haben hier Ihr Fernsehen verstaubt in der Ecke stehen. Das ist die Kiste, die kaputt ist. Das so. zählt nicht. Dann sehe ich hier der keinen andere anderen. andere ist im Schlafzimmer brav an den DVD-Player angeschlossen.
0: Sehr ja schön. Nee, also, das wäre für mich auch mal eine Erfahrung. Ich habe wieder, wenn, wenn, wenn ich das so. Ja, Ihr nervt mich. Ähm, wenn ich das so täglich auch dann im Blog begleiten würde, vielleicht Videoblog, wo ich sage, so, oh, heute war es ganz schlimm, heute lief doch. Äh, Schwierig, doch da gesucht. Wenn Sie weinen, bin ich dafür. Ja, natürlich. Ich werde es auch mit theatralischer Musik untermalen. Das ist doch logisch. Wenn ich was, wenn ich was bei RTL gelernt habe durch die ganze Scheiße, dann doch das. Nee, also das wäre einfach mal... Ähm, für mich so, ein, so, so die Frage, wie funktioniert das und wie werden die Regeln natürlich, also mhm. wenn ich durch irgendeinen Raum laufe und das Fernsehen läuft da, ja. passiert es wahrscheinlich schon mal, dass ich da irgendwie hingucke, aber
1: ich schalte keine Sendung gezielt ein. Ähm, Walking Music, man sagt gerade was ganz Wichtiges. Ja bitte. Eine Woche kein Fernsehen ist wirklich nicht schwierig, natürlich erst nach Ibis. Das wäre natürlich ihre Ja klar, ich meine,
0: das endet ja jetzt am Wochenende. Also da sind wir schon mal raus. Das bräuchte ich ja auch Vorbereitungszeit und ich würde das natürlich auch schon so sie wählen, dass da nichts Interessantes und läuft. laufen dann
1: am Freitag auch sehr viel Alkohol und Medikamente, damit sie es durchstehen können. Ne? Und damit ich früh schlafe. <lacht> ja, <lacht> Direkt nach der Arbeit schon im Auto.
0: Also es ist einfach einfach nur erstmal nur so ein Hirngespinst, was ganz hinten irgendwie
1: bei mir im, im, im Stübchen liegt. Also ich frage jetzt einfach mal gezielt an den Chat. Mal alle, die dafür sind, dass der Körper eine Woche lang leidet, weil er kein Fernsehen mehr gucken darf. Sag, einfach, wenn Sie das sag so, einfach ja. Wenn Sie die Frage ja. so stellen, ja. Ja, ist mir schon klar, was dabei rauskommt. Eins, zwei, drei, vier, fünf Leute sind schon mal sechs dafür, sieben, acht, neun, Können Sie ja sehen, elf, zwölf, ich kann zählen. Ich gucke jetzt. Achso, das also ist sind alle praktisch. dafür eigentlich und die meisten fordern auch mehr als eine Woche. Aber Spreisebälle schreibt hier äh, auch kein DSF. Nee, mache ich nicht. gibt es ja nicht. Sport 1. Von <lacht> mir aus dürfen Sie viel Sport 1 gucken, wie Sie wollen. Also es sind alle dafür, ich brauche dafür überhaupt keinen Wort zu starten. Das ging schneller so. Hm. Das ist auch viel witziger. Gut, also ich sag mal, ich überlege mir das doch <lacht> Auf einmal Rückzieher
0: machen, oder? Ja? Nein. Ähm, Gut, wir sagen jetzt, wir machen es. Aber natürlich jetzt noch nicht nichts. Ich mache es auch. Also ich
1: mache es mit. Ich, Sie ich müssen, müssen auch. gucken. Das wäre die ja, eigentliche das, Herausforderung. Das können wir dann vielleicht danach irgendwann mal angehen. Dass ich ja. da zumindest pro Tag eine, Sie eine Sendung... Sie gucken jede Folge Britt. Nein. Eine Sendung oder eine, eine Stunde gucke. Aber Sie haben angefangen damit. Sie haben sich selber reingeredet. Ja, ich mache sowas ja
0: auch gern. Ich stehe da drauf. Nee, und... Ähm wir legen dann irgendwann noch eine Woche fest. Also generell sehe ich ja schon, dass es einigermaßen gut ankam. Ups, falls oh, Wir haben jetzt die Vorderzähne am Mikro Nein, ausgeschlagen. Das nicht die Vorderzähne, also, das war meine
1: Faust. Naja,
0: immerhin angeschlagen so. <lacht> Nein, gar nicht. Äh, ach, wir sind ja schon durch beim Fernsehen. Das ging ja rucki Gefühlt ja. Gefühlt schneller als sonst.
1: Coup der Woche.
0: So, jetzt ist auch wieder die Verzögerung weg. Ich musste nur einen Jingle einspielen. Das hätte ich ja auch gleich machen können. Warum sagen sie nichts? Gut. Mhm. Ähm, unser
1: Coup der Woche. Das war in dieser Woche nicht ganz so einfach, muss man sagen. Ja, wir haben den Nachtrag nicht einfach mal bestimmt. Er wäre nochmal ja. in eine andere Rubrik gelandet, in die er gehört, wenn es eben keine Coup wird. Genau. Der Coup der Woche für alle, die jetzt immer noch neu dabei sind in diesem Jahr, in dieser
0: neuen Staffel, möchte ich fast sagen. Ähm, der Coup der Woche, das ist einfach eine Auszeichnung. Ob das ein Sympathiepreis ist oder eine Auszeichnung, ja. wo man sagt, das ist aber ganz schön Goldene äh, <lacht> Goldene Günther. <lacht> ähm, das werden wir immer von Fall zu Fall entscheiden. Und heute hat den Coup der Woche ein Radiosender gelandet, den wahrscheinlich gar nicht jeder kennt. Es geht nämlich um Radio Galaxy. Mhm. Ja, Sitzen oder senden in und um Aschaffenburg in Bayern. Und man kennt das ja von Radiosendern, dass da auch immer gern mal vor, den, äh, vor der Marktanalyse, vor den nächsten Zahlen, irgendwelche Aktionen rausgehauen werden. Wo es ja. dann heißt, gewinnen Sie 10.000 Euro mit einem Nagel zum Beispiel. Ähm, rufen Sie an, registrieren Sie sich und dann irgendwie suchen Sie den Schein mit der Seriennummer. Die ganzen Ges äh, Geschichten. Aber Radio Galaxy hat gedacht, wir gehen mal eine Nummer weiter und damit müssten wir es doch eigentlich in die Kuh schaffen. Und so ist es auch. Die haben nämlich eine oder die eigene Beerdigung verlost. Mhm. Hm. Das gab es noch nie, wurde geworben in einer aktuellen Anzeige. Ähm, das Ganze war aufgemacht tatsächlich wie so eine ganz typische Beerdigungsanzeige, die man natürlich in äh, jeder Tageszeitung findet und die auch oft und viel gelesen sind in diesen Tageszeitungen. Ähm, ja, Worum ging's? Ich zitiere, gewinne deine eigene Beerdigung. Der Hörer, der die coolsten letzten Worte verfasst, wird <lacht> <out. lacht> als Gewinner ähm, mit ähm, 3.000 Euro ähm, bedacht. Und zwar ist das äh, in Form, das Geld angelegt, einer Sterbeversicherung des örtlichen Bestattungsunternehmens.
1: Hm. Ja. Bis Mittwoch. Ich habe noch eine Einmerkung Was, für Sie. Äh, Dr. Knecke oh. gefragt, wer Juck. hat das Ladegerät seines Bluetooth-Headsets geklaut? Ja, also meldet euch. Gut, weiter mit der. Äh, Achtung, auf der 3 kommt Ihnen ein Bluetooth-Ladegerät entgegen. Auf der 3 kommt Ihnen ein Pi-Quadrat entgegen. Ja. Vielen Dank. Ähm, Ja, bis Aschermittwoch ähm,
0: will der Sender äh, das Ganze promoten, jeden Nachmittag. Kriegt man dann dieses tolle Gewinnspiel um die Ohren gehauen. Ähm, <lacht> das ist doch auch deprimierend nach einiger Zeit,
1: oder? Na, hast du die kurzen letzten Worte?
0: Was mich gewundert hat, ich weiß nicht, ob es wirklich einfach nur eine PR-Aktion war. Äh, denn als ich heute, ich habe mir die Seite extra in die Bookmarks gelegt, um ja. heute dann nochmal äh, genau nachzulesen. Ja. Die war aber nicht
1: mehr da. Oh Wunde, oh Wunde.
0: Ja. Entweder schon einer ausgelost und entsprechend mit 3.000 Euro Sterbeversicherung bedacht, ich weiß es nicht. Jedenfalls gab es ähm, auch eine begleitende, das finde ich eigentlich noch grotesker und fragwürdiger, Werbekampagne, äh, die natürlich auch entsprechend für ein bisschen Furore gesorgt hat. Und zwar war das eine die Todesanzeige, die in Anzeigenblättern tatsächlich auch so abgedruckt war. Ja, Mit dem Claim gewinne deine eigene Beerdigung. Ähm, das war schon... Oder das ist etwas geschmacklos. Wir machen uns nicht lustig. Das beteuert zumindest Jens Pflüger. Er ist Moderator bei Galaxy Aschaffenburg und sagte das gegenüber Werben und Verkaufen, dem äh, ja, Branchenmagazin. Hm. Auch wenn die Aktion ein krasser Schritt sei, man wolle lediglich den Jüngeren das Tabuthema Sterben näher bringen. So die Rechtfertigung.
1: Äh, wir sagen müssen was, alle sterben. Ja, eben sagen wir es mal so. Sterben müssen sie... Ohnehin, ob sie sich mit dem Thema beschäftigen oder nicht. Und danach ist <lacht> eh alles zu spät. So, nach dieser positiv-optimistischen Note
0: war das die mehr. Muss ich ganz kurz den hier? Das ist Lebensschule. Das ist das. Das ist die Lebensschule. Ja, Lebensweisheiten.
1: Todes <lacht> die Todesschule, aber okay. <lacht> Ach, also, das geht schon ein bisschen weit, oder? Ja. Ich finde es, irgendein Teil von mir findet es unglaublich. Äh, witzig. Ein Teil ja. von mir findet es unglaublich clever, was Werben angeht. Ich kann Aber ein Teil von mir sagt auch, nee, die Idee hätte ich wahrscheinlich am Produktionstisch sterben lassen, um, weil ich das nicht wirklich machen will. Genau, das ja. ist nämlich der
0: Punkt. Ich kann auch sagen, inwiefern ich es auch noch witzig finde, weil ich mir natürlich vorstellen kann, wenn man zusammen in der kleinen Runde hockt, äh, sich die, mm. äh, die zehnte Dose Red Bull reinkippt <lacht> und ach komm, Leute, uns muss jetzt irgendwas einfallen, dass wir da mal in die Presse kommen. Wie wäre es denn, wenn? Mm. Und wenn das dann so eine Idee ist, die so wächst innerhalb der Konferenz, dann ist es mit Sicherheit ein Brüller, weil man ja, klar. das ist natürlich ausschmückt und was könnten wir denn dann noch? Leute machen? gehen dann raus, sagen, super Idee, nächster Morgen dann so, ja, wenn die Sonne wieder scheint, ne, so clever war das nicht. Was haben wir schon für einen geistigen Dünsches geplant? Also, aber es geht ja dann nie nach außen, das ist immer der Unterschied. Und ja, außer bei der Kuh, ja. <lacht> das ist richtig. Wir sind da live, ne?
1: Wer? Was? Wir? Ja, jetzt? Ja. Mist. Dann ziehe ich mich besser wieder an. <lacht>
0: Klinge geflüster. Klinge geflüster. Klinge geflüster. Klinge geflüster. Feedback.
1: Feedback ja. Äh,
0: Feedback natürlich gleich auch im Chat. Ihr könnt äh, ja gerne noch eure Meinung mal zu dieser Werbegeschichte äh, da sagen. Mhm. Ähm, aber wir haben auch natürlich unter der letzten Folge wieder Kommentare bekommen. Die lesen wir an dieser Stelle immer vor und auch E-Mails. Und eine E-Mail ist liegen geblieben. <lacht> Dazu kommen wir auch gleich. Zunächst fangen wir an mit Free -Solar Oder Free Solarkritik. Free, ja, Free Solar Kritik.
1: Gut, okay. Er hat uns nämlich unter die Q68 gepostet. Folgendes. Ich bin durch die Vorschlagsliste des Grimme Online Award auf diese Podcast-Seite gelandet. Auf diese gelandet. Sehr schön. Und habe mir die 68. Folge gerade angehört und bin enttäuscht. Fast zwei Minuten nur albernes Gelaber, ohne mit Medienkrieg auf den Punkt zu kommen. Ich habe dann wieder abgeschaltet. Finde ich konsequent. Ja. Also wenn es mir nicht gefallen würde, würde ich auch abschalten. Das ist richtig. Und äh, gut erkannt, zwei Minuten albernes Gelaber. Das ist mit Prinzip und Konzept der Sendung. Wobei ja. ich mich dann frage, das bedeutet ja auch, wenn er das hier so schreibt, dass die Folge 68 nur zwei Minuten lang ging. Für ihn schon. <lacht> er hat sie äh, gerade äh, angehört. Tatsache ist zum einen, wir fanden die 68 jetzt auch nicht so der Buller. Das stimmt. Ja. Äh, dann zum anderen... Das habe ich auch schon anderen Leuten, die ich persönlich kenne, gesagt, die dann gesagt haben, hm, die Sendung, da fehlt mir irgendwie das. Und da hast ich gesagt, habe, ich glaube, die Sendung ist einfach an sich nichts für dich. Das also generell nichts. Das waren einfach essentielle Sachen, die bei uns einfach dazugehören, wo man sagt, ganz locker, flockig. Ansonsten könnten wir auch 20 Minuten das Ding runterreißen. Ja. Und das finde ich dann anstrengend, das wäre nicht mehr angenehm, für uns nicht spaßig und es wäre eine komplett andere Sendung, die mhm. vielleicht auch gut wäre, die ich aber nicht machen will. So, so stehe ich halt dazu. Ne, vor allem gibt es die Sendungen ja auch schon. Ja, genau. Also mhm. wenn, wir, wenn wir
0: uns ja wirklich äh, mit intensiver Recherche ähm, auf die Sendung vorbereiten würden und Interviewpartner suchen würden und Rainer Langhans live reinschalten würden. Klar, das kostet aber zum einen Zeit und zum mhm. anderen ist das auch alles, was diese ganze Medienpolitik, sage ich mal, äh, angeht und ja. das journalistischere, durch die Kollegen von Was mit Medien abgedeckt. Genau. Und die machen das sehr
1: gut. Und warum sollen wir da versuchen, was einen Klon auf die Beine zu stellen? Ja. Das ist Quatsch. Eben. Also ähm, wir sind dem jetzt auch nicht böse, aber dazu kann man eben mal schön Stellung beziehen, wenn sowas Negatives reinkommt. Weil ich bin ja. mir sicher, für jeden, der das, für ihn hier gibt es zehn andere, die genauso denken, die es nicht geschrieben haben. Und äh, wir sind keinem Böse und es tut uns auch gar nicht weh, wenn einer kommt und sagt, pff, ist mir nicht investigativ genug, nicht zu so knackig. Dann Hört es euch nicht an. Fertig. Genau. Wir sind da nicht böse oder enttäuscht.
0: Ihr könnt ja mal auf medien-q.de
1: kommentieren, ja. wie ihr da so seht. Genau. Und wir mögen äh, konstruktive und auch negative Kritik. Ja, das ich ist, liebe sie. Also ich geime mich da dran auf. <lacht> <lacht>
0: ähm, ähm, ihr könnt ja mal im Chat schreiben, was ist die Kuh für euch, liebe Freunde. Aber zunächst ja, lesen wir noch. Das Poesiealbum eintragen. Genau. Meine Kuh. Meine Lieblingskuh. Aber zunächst lesen wir noch die E-Mail von Christine vor. Die hat uns nämlich in der Weihnachtspause erreicht und letzte Woche habe ich es einfach verpeilt, die noch rauszusuchen. Hey, ihr beiden von der Medienkuh. Hallo, du eine, die uns da schrieb. Ich wollte nur mal ein riesiges Lob dalassen. Eure Stimmen sind, so, sind total sympathisch und angenehm zum Zuhören, obwohl ich manchmal den Unterschied zwischen dem Ablesen bzw. Zitieren und dem Freisprechen nicht raushören kann.
1: Ja, das ist, weil wir Profis sind.
0: <lacht> das ist richtig. Da kann das schon mal untergehen. Auch die ausgesuchten Themen und die nicht geplanten Themen finde ich meistens sehr amüsant und interessant. Vielen Dank. Ich bin durch den jetzt, das ist das Interessante, weil wir auch mal gefragt haben, wie seid ihr auf ja. die Kuh aufmerksam Immer geworden? interessant. Und da sehen wir, es funktioniert. noch äh, mal. Letzte Woche haben wir uns ja schon sagen lassen: äh, von Scary God. Ähm. <lacht> <lacht> Es war ein Versprecher, Entschuldigung. Ähm, haben wir uns ja schon sagen lassen, dass er uns über den Suchbegriff Medien ja, gefunden hat. Bei iTunes. Richtig. Und ähm, Christine schreibt hier, ich bin durch Twitter Who-to-Follow-Vorschlag auf euren Twitter-Account und damit auf den Podcast gekommen und höre deshalb erst seit der 60. Folge. Aber ich arbeite mich durch und höre fast jede freie Minute ab der Folge 1 aufwärts.
1: Respekt. Hm. Das ist äh, viel Arbeit. Freue dich auf die
0: Outtakes. Und mm. ich finde es bemerkenswert, eineinhalb Stunden mit Gesprächsstoff aus der Woche vollzukriegen, ohne dass es für die Zuh Zuhörer langweilig wird. Was auch daran liegt, dass ihr die ganze Sache so schön locker macht. Da haben wir jetzt schon wieder, mm. ihr gefällt genau. halt genau das. Ähm, ich habe aber noch eine kleine Frage am Rande. Beantworten wir dir hiermit natürlich sehr gerne. Auf eurer Internetseite steht etwas von einer Kolumnistin namens Frau Engels. Gibt es die noch? Also <lacht> Ja. Sie existiert. Sie, sie ist, existiert. Sie ähm, und ich überhöre sie irgendwie jede Folge oder war sie nur kurz bei euch? Ähm, Frau Engels hat, glaube ich, um, um
1: die zehn Folgen ihrer Kolumne gemacht. Ich schätze mal so zwischen Folge 30, 40 so um den Dreh. Ich kann es auch nicht mehr einordnen. Es ist nach Folge 50 irgendwie alles so ein bisschen... Genau. Und äh, Frau Engels ist, steht offiziell noch auf unserer Seite, äh, weil sie einfach... Und, und wenn sie will, kann sie jederzeit wieder mitmachen. Und genau.
0: Das ist ja... Open Source halt, Podcast. Genau, sie hat halt
1: beruflich im Moment viel um die Ohren und wenig ja. Zeit. Und äh, das kennen wir und äh, deswegen äh, ist sie nicht mehr so präsent bei uns. Ja. Also und im Moment sagen wir mal
0: ganz klar nichts Neues geplant, aber genau.
1: kann natürlich äh, auch Black noch. Black Adder Blog weiß du noch drauf hin. Stephanie Engels mit PA bei Twitter. Ja. Falls dir jemand folgen will. Auch mhm. mal ganz interessant.
0: Und ich sag mal, wer sich für den RTL 2 Abend am. Ähm, welcher Wochentag? Für keine Ahnung. Fernsehen, ich. Ja, also äh, für den RTL 2 Abend interessiert und da informiert sein will und nah dran am Geschehen. Da kann man macht gerade Gesten, die kenne ich sonst auf dem Oktoberfest. Durchs <lacht> Training. Ähm, das treibt mir auf jeden Fall Tränen in die Augen. Das ist doch die Hauptsache. Äh, ja, der kann und darf ihr natürlich folgen. Ähm, und dann schreibt sie noch, naja, jedenfalls finde ich die Kuh ganz, ganz toll und freue mich jetzt auf jeden Donnerstag, obwohl das früher mein
1: Hasstag war. Warum auch immer. Da hat sie was mit dem richtigen Arthur Dent gemeinsam nicht mit dem aus dem Chat, aber der weiß, was ich meine. Ähm, Freut uns natürlich und grüße, liebe Christine. Ja. Äh, tatsächlich haben die Leute im Chat auch geschrieben, wie findet ihr die Kuh? Soll ich ein paar vorlesen? Gerne. Nixon schreibt lecker. Ähm, Duschwasser schreibt crazy, hieß soll vielleicht ein äh, römisches U sein, historical. Eine U ist mhm. es jedenfalls nicht, unterhaltsam. Äh, Liedschattensammlerin schreibt, die Kuh ist das wöchentliche Highlight Trump Forever schreibt unterhaltsam, informativ mal was anderes. Und Dr. Necke schreibt, jetzt fiel mir das auch auf. Eigentlich interessiert mich der Podcast gar nicht. Nur Spreiselbeerle schreibt, den raus. die Kuh ist vor allem entspannt und spannend. Danke, Speiselbeere. Dankeschön. Und das passt
0: gerade. Ach, welche Überleitung. Sie sind mein persönlicher Überleitungsgott nach dieser Folge. Denn wir haben ja vorhin unseren Humschk hier verlesen und damit die ähm, Wortspiele und Neologismen gesichert. Aber ihr könnt natürlich auch, wenn ihr eine Idee habt zu irgendeinem aktuellen Thema, Humschk bei uns einreichen und wir sichern ihn dann im Auftrag
1: von ja. euch. Wir sind quasi die, die, Titelschutz, die Titelschutzanwaltskanzlei für den oder, oder um so eine richtig abgedroschene Phrase reinzuwerfen. Wir sind euer Sprachrohr.
0: So. Erste Folge, wie, äh, erste Ausstrahlungsminute Viva. Wir wollen euer Sprachrohr sein. Leider verfehlt. Aber gehen wir hier mal zum äh, Humschk. Hiermit nimmt die Medienkuh im Auftrag für Spreiselbärle aka Ivan Klösen, gag für das Thema Dr. Staiowee mit Diana Amft im Rahmen des Humorschutzgesetzes Humschk, Paragraph 16 Absatz 2 in Anspruch. Wir behalten uns sämtliche Rechte an allen Wortspielen, Neologismen und Karlauern vor. Und hier
1: Amsterdam. Amphthase, Amtsärztin, Amftetamin, Krampfader, Hamft und, ihr wisst nicht ganz, was er hiermit meint, Entenamft. Äh, nee, Ententamft.
0: Vielen Dank. Also auch die sind weggesichert und vielleicht kann Spreisebälle im Chat ja noch aufklären, was er mit dem letzten meinte.
1: Er wird es wissen. Vielleicht. Hm. Hier, ich habe hier noch eine Auflösung von einem Vote stehen gerade.
0: Ja, denn äh, letzte Woche haben wir äh, in unserem Artikel auf unserer Website im Internet <lacht> <lacht> zu kompliziert <lacht> zu kompliziert gefragt Dschungelcamp guckt ihr das oder nicht bei uns sind die Meinungen ja ganz klar definiert wir haben gesagt Nä. wir können Körper sagen ja und insgesamt haben 57 Kuhhörer abgestimmt 44 Prozent gucken das Dschungelcamp das waren 25 Leute und 42 Prozent
1: das sind 24 Leute sagen ne ja und nur acht Leute, also 14% Prozent, nur ab und an. Das also, spiegelt sich eigentlich die TV-Quote recht gut wieder. Ich wollte gerade sagen, ja.
0: wir ermitteln hier quasi die offiziellen Marktanteile und geben das dann morgen auch an die entsprechenden Stellen natürlich weiter. Ähm, hat sich das jetzt hier geklärt mit Speiselberle oder? Er schreibt, er
1: meint den Ententanz. Ententanz. Ah, Ententanft. Ja gut. Mit Liftbill haben wir Lift mal gereifnet. Das ist jetzt auch mehr so ein Rohrkrepierer. Deswegen, Den hätten wir
0: rausgeschmissen. Also, ja. Den hätten wir gesagt, also den hätte ich gesagt wahrscheinlich.
1: <lacht> Ich <lacht> hätte gesagt, nee, sie hätten gesagt, aber schreiben wir mal auf und hinterher hätten wir dann der Liste gestrichen. Schon, ja. Ja. Na, so gut. läuft das bei uns. Aber dafür ist es Humschke ja da. Ja. Und auch da ging diese Woche oh, einiges. Beim Film. Film. Wir sind schon beim Film. Ja, das, heißt das, ja das, schon. das geht so schnell heute alles. Das ist schon fast jetzt, eine Stunde Sendung. Jetzt muss ich ja wieder hier den Kram raussuchen, den ich nicht vorbereitet <lacht> Sehr schön. Ähm. Ja, ähm, in dieser Woche sind nicht nur
0: die Nominierten für den Grimme-Preis ähm, veröffentlicht worden, sondern auch die Oscar-Nominierungen mhm. kamen äh, durch den Ticker und Herr
1: Hammes hat da natürlich einen Blick drauf geworfen. Ja, äh, ich war im Prinzip erstmal sehr ähm, enttäuscht, dass äh, Christopher Nolan nicht noch eine Oscar-Nominierung für die beste Regie für Inception erhalten hat. Wobei Inception durchaus, ich glaube, acht Nominierungen hat der Film insgesamt. Auch darunter natürlich äh, für den besten Film des Jahres. Allerdings in der Kategorie sind ja inzwischen zehn Filme nominiert. Mhm. Äh, das heißt, da ist dann auch Kram drin, der früher niemals auf, da aufgetaucht werde, wäre. <lacht> Von daher äh, ist das nicht sehr aussagekräftig, finde ich. Also die zehn Nominierten für den besten Film... Da, da sind jetzt, da kann man eher sagen, okay, was ist in den Jahren davor, in, so, in anderen Kategorien sind es ja meistens fünf oder mhm. drei, äh, was da rausgefallen ist aus diesem Bereich der fünf Oscar-nominierten Filme, sind halt. es wird halt für jeden Film abgestimmt. Ja. Und jetzt ist es so, dass die besten zehn gelistet werden und vorher nur die besten fünf. Das heißt, man kriegt einen besseren Überblick darüber, was die Academy denkt, was die besten Filme des Jahres waren. Okay. Das ist der Vorteil davon. Der Nachteil ist ganz klar, dass man schlechter spekulieren kann als vorher finde ich persönlich, beziehungsweise die Nominierung an sich wirkt so, als wäre sie wesentlich weniger wert. Nun ja, wenn man so will. Also das heißt, zum Spekulieren für uns schlecht? Zum Spekulieren für uns ist es sehr mhm. schlecht und äh, ich kann mir nicht helfen. Ich kann mich nicht damit anfreunden. Das ist irgendwie seltsam. Vor allen Dingen, weil dann die ganze Show über die ganze Oscar-Show über werden die zehn Filme immer wieder vorgestellt. Also immer mal wieder ein kurzer Ausschnitt, wo ein Schauspieler auf die Bühne kommt und sagt, ja, in diesem Film sehen Sie das und das, bla, bla, Man zeigt einen Ausschnitt. Das, die Sendung wird also noch länger. Und die Oscar-Fallung ist schon ewig lang. Verstehe. Aber Sie
0: haben ja jetzt auch letzte Woche, als wir kurz über die Globes gesprochen haben, gesagt, das ist so ein bisschen das Stimmungsbarometer. Ja, in Inwiefern spiegelt sich das jetzt bei diesen Nominierungen wieder?
1: Auch Gar nicht. Doch, doch. Also <lacht> es ist immer wieder harmonisch, was mich dann doch ab und zu überrascht, weil ich der Meinung bin, dass die Globes eben, obwohl die Show interessant ist, von dem Hintergrund, wie die Entscheidungen getroffen werden, von wem sie getroffen werden, nicht so besonders bemerkenswert und wichtig sind. Aber es ist eben oft so, dass Filme, die einen Golden Globe bekommen, auch einen Oscar bekommen oder zumindest nominiert werden. Mhm. Und das ist eigentlich in den vergangenen Jahren immer so gewesen. Und auch hier sind die großen Filme, die nominiert sind, äh, was haben wir, Inception, wir haben The King's Speech, der hat glaube ich zwölf Nominierungen, das ja. ist am meisten. The das Fighter. Social Network. Social Network ist auch einer, der glaube ich acht oder in dem Bereich jedenfalls. Ähm, ich muss mal gerade drüber gucken, das, das ist eben das lustige. Toy Story 3 zum Beispiel ist jetzt unter den zehn Nominierten für den besten Film. Finde ich... Äh, Witzig, also ich habe Toy Story 3 nicht gesehen, das soll super sein, mhm. aber in der Kategorie findet sich dann ein Kram, das sind bestimmt alles keine schlechten Filme, aber es fühlt sich so schwammig an auf einmal. Ähm, welchen Film haben, haben Sie eigentlich Social Network gesehen? irgendwann? Nein. Nein, ne? Nein. Immer noch nicht. Also es ist wie immer, äh, von den Oscar-nominierten Filmen konnten wir zum Teil viele nicht sehen. Oder wir haben sie einfach nicht geguckt. Den einzigen, den ich gesehen habe, ist Inception. Und der hat es eigentlich überall verdient, zumindest nominiert zu werden. Sagt auch Argox im Chat. Also für ihn der beste Film ja. des Jahres 2000. The, The King's Speech ist eben der Film, wo, den man sieht und weiß genau als klassisches Oscar-Material. Braucht man nur den Trailer zu sehen und weiß genau, Wahre Begebenheit als Hintergrund, super Schauspieler, natürlich aus England, wo die besten Schauspieler eben herkommen. Den Satz haben wir letzte Woche aufgezeichnet. <lacht> ja, hätte, hätte ich <lacht> das auch gesagt. Ja, ich weiß, dass ich das schon mal ja. erwähnt habe, aber es ist einfach so. King's Speech ist von vorne und hinten, da hatten wir das Drehbuch gesehen und gesagt, ah, damit können wir einen Oscar gewinnen. Hm. Und dann wird auch alles getan, um das zu tun. Und der wird auch fast überall abräumen. Also Colin Firth ist nominiert als bester Hauptdarsteller und ohne dass ich einen Film gesehen habe, kann ich jetzt schon prophezeien, er kriegt ihn wahrscheinlich. Da wird es wahrscheinlich keine Konkurrenz geben stark genug sind. hat den Golden Globe dafür ja schon bekommen. Das sieht gut aus, sag ich mal. Verstehe. Mhm. Wann werden die Oscars dann verliehen? Ist das Ende Februar? Das, das, immer ist, so Ende Februar, drin, das ist am 27. Februar. Okay. Das ist in den USA. Ein, das ist bei uns auch ein Sonntag letztlich. Da feiere ich ja eh noch durch. Ja, das ist die Nacht von Sonntag auf Montag. So. Mal gucken, ob ich dann wieder ein Livestreaming mache, wie im letzten Jahr wenn ich denn die Zeit habe und montags nicht auf die Arbeit muss. Das müssen wir dann noch klären. Ja. Ist nicht so einfach. Und ich freue mich eigentlich darauf, wieder mit unserer kleinen Community ein bisschen zu tippen. Vielleicht ähm, habe ich bis dahin auch ein paar Filme mehr gesehen. Spreisebärle fragt hier gerade, ja. ob Social Network schon im Verleih ist. Nee, ne? In
0: Deutschland oder was? so im Kino, äh, DVD-Verleih. Ja. Ähm, ich glaube, nein. Pf, müsste ich
1: jetzt auch nachgucken. Da hätte man doch bestimmt irgendwie mal die Werbung gesehen für. Also ich. Ich leih mir ja keine DVDs mehr, von daher weiß ich nicht. Aber wenn er regelmäßig in der Videothek ist, dann müsste er es als erster gesehen haben. Nee, also Mr. Moore schreibt hier nein noch nicht und Black Adder Block legal nicht. <lacht> es geht immer um legal, wenn wir sowas fragen. Natürlich. Und Speisebälle stellt auch nur legal, äh, legale Fragen. Egal. <lacht> Regale-Fragen. Äh, genau gibt's Ikea. so gucken wir mal gerade noch, weil der Filmbereich ist ziemlich voll ausnahmsweise. Ja,
0: ja, Sie haben ja hier noch eine Notiz. ist schon ja. spät, an Kopf geworfen. Wet
1: State Smith. Smith. Ja, der beste Name, den es im Englischsprachigen Raum gibt. Smith. Smith. Ja. Ähm, mein äh, immer noch irgendwo Lieblingsregisseur Kevin Smith. Ohne, dass er die besten Filme macht. Ich mag den Mann einfach. Ganz kurz, ja. Social Network, 10.
0: März ist DVD-Release. habe ich aus sicherer Quelle, nämlich von DAT im Chat.
1: <lacht> Und der hat äh, den Film ja verlegt. Also der bringt ihn ja auf den Markt. Ist, ich finde es immer schade, wenn das vor, äh, erst nach der Oscar-Verleihung dann passiert. Dann kann man sich die Filme halt nicht nochmal nachträglich anschauen. Gut. Egal, ähm, Kevin Smith hat ähm, die letzten Monate seines Lebens damit verbracht, einen neuen Film auf die Beine zu stellen, der ganz anders ist als äh, was suchen Sie? Äh, nur ein Stift, weil wir haben ja. ein Thema hier nicht draufstehen. Mein Problem, äh, ich, Sie, <lacht> Sie, hätten, Sie hätten mich ja auch anschatten können. <lacht> Stimmt. Nee, ich kann es Ihnen ja auch sagen. Weil ich ja, lese ein, es hier. Nehmen, nehmen Sie diesen Ego-FM. Schicke der So. <lacht> Schicke Herr Hensel, das ging an Sie.
0: <lacht> und Frau Gretel hat sie auch Mannsinn, nur weiter.
1: Ja, äh, wie gesagt, er hat äh, die letzten Monate seines Lebens damit verbracht, einen neuen Film auf die Beine zu stellen und sowas ganz Neues. Richtung Horrorfilm geht's. Der Film heißt Red State. der ist inzwischen gedreht und er hat sehr lange gebraucht, um das Geld zusammenzubringen. Wir hatten hier auch schon mal, oder ich habe schon mal darüber berichtet, dass er zeitweise darüber nachgedacht hat, dass jeder einfach Geld bezahlen kann und das geht dann in die Produktionssumme ein. Mhm. Äh, ja, das hatte ich vorher auch mh, noch gedacht. Ja, wir haben es gerade das Platt. Oder gar ist okay, nehmen Sie es wieder? Ja. Ähm, er hat dann irgendwie das Geld mit einem ähm, bekannten Produzenten oder mit ihm bekannt, von ihm bekannt, was ist los? Ihm bekannten Produzenten zusammengetrommelt. Er hat, glaube ich, nur 4 Millionen Dollar gekostet, das Ganze. Hat äh, das Ding fertig gedreht in einer Rekordzeit, glaube ich, am Drehort direkt geschnitten auch und hat dann angekündigt, wenn wir in Sundance, also das Filmfestival in Sundance äh, USA, das vor kurzem war, Independent Film Festival wo er äh, mit Clark schon mal war, mit Chasing Amy schon mal war, wenn wir da angenommen werden, wenn wir laufen, ich glaube noch nicht mal im Konkurrenzprogramm, also nicht um Preis zu gewinnen, sondern einfach nur im Rahmenprogramm, mhm. dann werde ich direkt nachdem der Film da seine Premiere feiert im Saal äh, die Rechte am äh, am Verleih quasi, dass der Film in die Kinos kommen kann, versteigern. Und hat Für? Es, das wird man ja dann sehen, Gibt irgendein Startangebot und hat dann eben viele äh, angesprochen und gesagt, kommt her, wenn ihr den Film haben wollt hier Fox Searchlight kommt her, steckt einen Vertreter hin und hinterher könnt ihr ein Gebot abgeben. Hat sich dann hingestellt, hat die ganze Geschichte nochmal zusammengefasst und gesagt, so, ich ersteigere das jetzt selber für 25, nee, für 20 Dollar, glaube ich. Und dann bringe ich ihn selber in die Kinos. Mhm. Und was ihr die ganzen Jahre über macht, ist scheiße. Nämlich äh, unglaublich mehr Budget raushauen, um einen Film zu bewerben und äh, das Eröffnungswochenende quasi so mit in die Höhe zu treiben. Das ist nicht das Wichtigste, sondern dass der Film unterm Strich plus macht. Und das mache ich jetzt selber und ihr könnt mich. So nach dem Motto. Er hat das zwar nicht gesagt, aber so kam es für mich dann doch an. Und er zieht jetzt bis zum offiziellen Kinostart irgendwann später im Jahr tatsächlich durch die USA in kleinen Kinos, zeigt den Film da vor Ort und wird sich dann auch nochmal eine Frage-Antwort-Runde am Schluss stellen. Fand ich sehr unterhaltsam, muss ich sagen. Und das wird natürlich auch ein Riesenerfolg. Das wissen wir noch nicht. Kann man hoffen, nur. Das. Er hat gemeint, er hat es sehr genau kalkuliert und das ist relativ sicher alles auf die Beine gestellt wird. So knapp ich mein, kalkuliert, da wird selbst der Schotte unterm Rock für euch. Ich meine, wenn es nur ein mittelmäßiger, ähm, mittelmäßige Einkünfte in den USA reinfährt, mhm. weil es ins Ausland verkauft, das Ding kommt auf DVD raus, wird das langfristig die vier Millionen locker reinkriegen, denke ich. Jo. Das wird funktionieren, vor allen Dingen, weil er eben so eine Fangemeinde hat. So Wünschen wir ihm.
0: Ein Thema, was ich Ihnen jetzt gerade eben noch notiert hatte, mhm. das hatte ich nicht aufgeschrieben. Weil ja, wir hatten beide
1: irgendwie auch gedacht,
0: dass es uns klar ist, glaube ja. ich. aber ich habe es im Chat auch nochmal gerade gelesen, weil da auch kurz darüber diskutiert
1: wurde. Und zwar geht es natürlich um den sehr plötzlichen Tod von Bernd Eichinger. Ja, das Gemeine ist, dass keiner von uns beiden, weder Körper noch ich, wirklich Eichinger-Experten sind. Ja. Nö, also ich sag mal, man kennt natürlich seine Produktion, das auf jeden ja, Fall. Und er ist definitiv der Name, wenn es um publikumsstarke Filme geht in Deutschland. Also hat in den letzten, ich weiß nicht wie vielen Jahren, ich glaube drei Jahrzehnten letztlich die größten Filme aus Deutschland produziert. Da war jetzt von der Qualität her alles dabei, sag ich mal ja, also, man aber kann ihn Erfolg da überhaupt, her, überhaupt gar, gar nicht von Genre, her sehr, sehr viel. Mhm. Ja, Qualität und Genre war alles dabei, ja. aber Shoot is Money Manitou war zu seiner Zeit erfolgreichster Film, glaube ich, Deutschlands oder mhm. aus deutschen in Deutschland, ich weiß es nicht. Bewegter genau. Mann. Bewegter Mann war ein Riesenerfolg in den 90 kann ich mich noch gut erinnern. Äh, der Untergang? Äh, Manta Manta, Manta, Manta. um mal halt die Bandbreite ein bisschen abzudecken, um jetzt war auch noch mal auf Komplex vor ein paar Jahren noch, ja, um, um jetzt äh, der
0: Bushido-Film, die Biografie, da war waren <lacht> kürzlich noch, da habe ich ihn das letzte ja, Mal gesehen bei TV Total zu Gast mit Bushido selbst ähm, und natürlich um jetzt auch noch mal die Bandbreite komplett auszureizen,
1: Hausmeister Krause, mhm. ja. ja, darf man auch nicht vergessen, Konstantin-Film eben, ja. ja, und die haben glaube ich auch hinterher die die Serie äh, Hausmeister Krause auch äh, produziert, oder? Konstantin, ja, genau, Konstantin oder? hat das produziert. Ah, also es produziert. also Produzent ist, war Tom Gerhard und äh, Herr Eichinger. Damit geht auf jeden Fall einer der wenigen Deutschen, die auch international viel Erfolg hatten, war auch mehrfach, waren die Filme Oscar nominiert, zumindest für ausländischen Film nicht Natürlich nicht Manta Manta jetzt, aber durchaus für den Deutschen sehr viele. Und äh, es trifft mich jetzt emotional nicht so sehr, aber es ist schon bemerkenswert. Hm. Und es geht halt jemand ah. mit einer richtig, richtig großen Karriere. Das unbestritten. 61 Jahre alt wurde er.
0: Und äh, hier im Chat bekommen wir natürlich jetzt noch viel mehr Filme, die uns jetzt hier ja, gar nicht klar. mehr eingefallen sind. Äh, Nightmare Forever schreibt noch das Parfüm natürlich ja, auch. Ja, äh, Christiane F. als Produzent mm. schreibt Walking Music Man. Äh,
1: die Superbullen. <lacht> ja, vor <lacht> kurzem.
0: Ja, vor kurzem. Äh, die Werner-Filme hat er auch gemacht. Mm. Stimmt. Also da sieht man mal auch Filme, die man so gar nicht auf dem Plan es, es hat, weil so ja unterschiedlich
1: Jetzt Letztlich alle deutschen Produktionen, wo man sagt, da gehen jetzt ausnahmsweise mal viele rein, Ja, zumindest mal in Deutschland. Ja. Und der Wichser 1 und 2 schreibt Walker. Ja, auch so Konstantin. War, Lustigerweise, sobald die Titel genannt werden, habe ich das Konstantin-Logo vor Augen, von daher. Genau. Gut, das Thema
0: mussten wir natürlich auch noch im Filmbereich aufgreifen, das ist mhm. natürlich ganz klar. Kommen wir jetzt noch zu einer ganz kurzen News, die ja. ich eigentlich am Rande so entdeckt habe und sie, sie, sie schon gefragt habe, was?
1: Ja, sie haben nämlich zu mir gesagt... Matrix 4 und 5 kommen in die Kino? Nicht in dem Tonfall, aber ja, so haben sie es gesagt. Und ja. äh, da habe ich gefragt, was? Und sie haben gesagt, Keanu Reeves hat das gesagt, habe ich nur gedacht, da <lacht> ja, hat der Reeves wieder, <lacht> was der wieder labert. Und ich habe es mir heute mal genau angeguckt, das ist ein ziemlicher Wust. Das war scheinbar eine Falschmeldung, ja. die äh, durch eine E-Mail an Ainted Cool News. Ähm, verbreitet also eine ganz seriöse ist. Quelle. Aided Cool News ist gar nicht mal so unseriös. Das Problem ist, dass die eben auf Scoops wirklich einen Ruf aufbauen. Dadurch haben sie halt, dass sie auch mal einen Fehlschuss machen immer die Meldungen zuerst oder nicht immer, mhm. aber sehr häufig und da war, hat eben äh, der Chefredakteur quasi eine E-Mail abgedruckt und hat gesagt, hier wunderbar, dass wir das reinbekommen haben, so eine kleine Info aus Gebieten, wo von uns normal keiner ist und hat jemand in London hat eine E-Mail geschrieben, ich war hier bei der und der Uni und hat Keanu Reeves als Gast gesprochen, hat dann nebenbei so erwähnt, ja Matrix 4 und 5, habe ich jetzt Vertrauen unterschrieben und bla. So eine Meldung, ja. geben wir es offen zu, nimmt man natürlich auch gerne. Hat er einfach im ein Wortlaut abgedruckt, hat, ja. gesagt, hat es kommentarlos quasi hingestellt hat ja. gesagt, hat der geschrieben. Ist okay. ja. 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 Und dann äh, haben dann verschiedene andere Boxen mal beim Management nach Gefragt und bei der Schule und dann hieß es dann, äh, Keanu Reeves war nicht in London. Ja, und damit hat es sich dann auch. Also es war eine Ente, Matrix 4 und 5 bleibt uns erspart. Also mir kommt mir erspart, sagen wir es mir so. Ja,
0: ab 3, eigentlich schon ab 2 fing es ja schon an. Ich fand 1 <lacht> schon nicht toll und bei 2 bei habe ich noch gelacht. Oh Gott, dann sind wir uns dahingehend ja einig. Ähm, Und jetzt Kino. haben Sie
1: immer wieder einen äh, Film gesehen.
0: Oh ja, äh, letzte Woche habe ich es ja schon angekündigt, dass ich den auch sehen werde. Und das habe ich am Wochenende auch getan. Morning Glory. Oh. Ne? Hab habe ich Ihnen ja auch empfohlen. Wir haben ja hier basisdemokratisch auch abgestimmt. welchen soll ich gucken? Morning Glory oder was war noch im Programm? Hier äh, die Jolie, äh, The, The Tourist. Äh, ich habe mich dann doch auch für Morning Glory entschieden. Und ähm, ja, ich gehe einfach mal ganz kurz auf die Handlung ein. Es geht um eine Fernsehproduzentin, die bei einem relativ kleinen Lokalfernsehsender, Becky Fuller, heißt sie in der Rolle und wird gespielt. Ich habe es mir hier extra Screenshot-mäßig ja, ja. von Kino.de ausgedruckt. Äh, von Reckerl.
1: Ähm, das ist wirklich, <lacht> dass es ausgedruckt und dann mit dem Brit-Stift sehr schön Stifte drauf haben. Ja, ja. Ähm,
0: auf jeden Fall, Becky Fuller heißt äh, die Dame in, in ihrer Rolle im Film, äh, spielt eine Fernsehproduzentin, äh, Producerin bei einem kleinen äh, Regionalsender und bekommt dann irgendwann äh, die große Möglichkeit durch ein äh, Jobangebot, beziehungsweise sie bewirbt sich natürlich wie blöde, um da endlich mal auch einen Schritt höher auf der Karriereleiter zu klettern, will Executive Producerin werden ähm, und landet dann schlussendlich beim amerikanischen Sender IBS Wobei ich jetzt gar nicht weiß, ob es denn wirklich nee gut. nee das nee ist ne? der, der ist fiktiv von... ähm, und da soll sie eben die etwas heruntergekommene Morning Show namens äh, Daybreak etwas aufmöbeln, weil die Quoten am dahin dümpeln sind und das eigentlich alles diese klassischen Service Themen sind nämlich äh, ne? wie äh, brate ich mir ein Ei bei minus 20 Grad auf der Kühlerhaube meines Mercedes zum Beispiel ähm, ja, und das nimmt sie dann auch an, dieses Angebot. Und ähm, ihr gelingt es dann, sie feuert erstmal an ihrem ersten Tag, direkt in der ersten Konferenz, auch den äh, Co-Moderator,
1: der das jahrelang so gemacht hat. So macht man hat. Eindruck. Das ist wie wenn man in den Knast kommt, direkt ja. den Stärksten verprügeln. Ja. ja
0: Da hat sie auch direkt äh, mal schön einen rausgehauen, wo jeder wusste, bei der bin ich richtig. <lacht> <lacht> und äh, hat es dann tatsächlich geschafft, über Umwege ähm, in dem Fall heißt er eine Rolle, Mike Pomeroy, also Harrison Ford, äh, zu engagieren, der eigentlich, ich sag mal, der Peter Klöppel ja, äh, in diesem Sender jahrelang war, nämlich der Newsanker, der wirklich über die ganz seriöse Schiene immer berichtet hat und sich natürlich erstmal gesträubt, er gesträubt hat, weil er gesagt hat, weil er gesagt hat, nee, M Morgenshow, seid ihr bekloppt, da könnt ihr einen Wettermüller hinsetzen oder sowas, aber nicht mich. Ähm, und musste das aber letztendlich aufgrund vertraglicher äh, Bindungen. Dann doch übernehmen, weil ansonsten hätte es kein Geld mehr vom Sender gegeben. Ja, und was natürlich folgt, ist klar, die Sendung steht kurz vor der Absetzung. Und ob sie es schafft, <lacht> das Ruder rumzureißen, das seht was ihr natürlich nicht angeht.
1: Ja, Im Kino.
0: Das so ganz kurz die Story. Und ich habe Ihnen ja schon äh, zwei Tage nach meinem Kinobesuch gesagt, ich fand den Film super. Ich kann ihn auch jedem weiterempfehlen, der schon mal irgendwas mit Medien gemacht hat, sei es einfach nur ein Praktikum irgendwo, denn es gibt die, immer wieder die Situation, obwohl es natürlich alles im Film überspitzt dargestellt wird, aber es gibt immer wieder die Situation, wo man sagt, ah ja, das Arschloch kenne ich. Ja? <lacht> <lacht> da habe ich auch gedacht, ja, den Charaktertyp, der ist ja auch schon mal irgendwann über den Weg gelaufen in den letzten Jahren. Und das ist das Schöne daran. Also es ist alles sehr überzeichnet, aber es ist auch verdammt viel Wahrheit drin. Und für alle die, die auch so einen kleinen Blick mal hinter die Kulissen werfen wollen, es ist schon sehr nah dran, Den kann ich den Film auch nur wärmstens ans Herz legen. Ansonsten glaube ich, wenn jetzt jemand so ein Otto-Normal-Zuschauer, ja, der das auch gar nicht hinterfragt, was er da bei RTL im Nachmittag sieht, der sagt vielleicht am Ende, ja, war ganz lustig, aber mehr nicht. Mhm. Also für eingefleischte Medienfans auf jeden Fall. Für alle anderen kann man sich überlegen, muss man aber nicht.
1: Gut, ja, finde ich ein gutes Fazit. Mr. Moore schreibt, könnte mal vielleicht jemand was über Tron sagen. Ich denke, der wird richtig gut. Kommen wir, wir gleich zu. Wir könnten was dazu sagen, aber ich habe nicht gesehen.
0: Kommen wir gleich zu der so. Kommen wir auch direkt, wo wir schon im Kino waren, zu den Besucherzahlen, nämlich zu den Charts vom Wochenende. 20. bis 23. Januar 2011 und wir beschränken uns in dieser Woche mal wieder auf die Top 5. Auf Platz 5
1: in der zweiten Woche runter von der 2 Love and Other Drugs, Nebenwirkungen inklusive. Jo. Das war recht schwach dann wohl. Und tschüss. Das ist ja mein ein Urteil. Auf Platz 4 in der siebten Woche. Runter von Platz 3 Rapunzel neu verföhnt. Okay. 3,36 Millionen Zuschauer. Auf der 3 haben wir Neuansteiger, dementsprechend erste Woche und zwar Vorstadtkrokodile 3. Ja, gut, anhaltender Erfolg, deutsche äh, Produktion mit mit Kindern. Ähm, Nora Tschirner
0: spielt da glaube ich auch mit, oder?
1: Bitte? Nora Tschirner?
0: Ja, ich glaube, Doch, ich glaube ne? als
1: Mutter sogar. Das ja, ist blond verwirrend. gefärbt. Weiß ich nicht.
0: Ich glaube, habe ich im Trailer so vor Augen. Na egal. Äh, Platz 2 in der zweiten Woche runter von der 1
1: The Green Hornet. Mit Seth Rogen. Mhm. Ihrem Lieblingsschauspieler.
0: Neben dem Bärtigen aus Hangover. So. Und dem Dicken aus Superbett. <lacht> völlig, <füllig. lacht> Ja, ich darf das sagen. Und dann sind wir auf der Spitze, nämlich auf Platz
1: 1, neu eingestiegen in der ersten Woche. Black Swan, Oscar nominiert mehrfach, Regie Darren Aronofsky. Mal gucken, ob das wieder in der zweiten Woche aussieht, weil das ist, glaube ich, auf Dauer eigentlich normalerweise kein Blockbuster. Deswegen es freut mich, dass er so eine Folge hat, obwohl ich habe noch nicht gesehen. Vielleicht ist er ja gar nicht so toll. Obwohl ich nur Gutes höre. Ah, nee, das war meine Empfehlung aus letzter Woche, ne? Ja. Wo ich gesagt habe, hier... Reingehen, Geld nee, nee, investieren, nee, nee, alles gesagt, ausgehen. Kunilingus, und Natalie Portman. Deswegen waren alle drin.
0: Gut. <lacht> ähm, Neustarts. Und da sind wir jetzt auch direkt ähm, bei Tron. Eben im Chat gefallen. Am Donnerstag, 27. Januar, laufen diese Filme an. Viel ist es nicht diese Woche.
1: Das ja. kann man schon mal... John Legacy ist darunter. Ja, Jeff Bridges, Olivia Wilde. Was soll ich jetzt nur noch groß sagen? Die Fortsetzung des grandiosen äh, Tron, der hier äh, von Herrn Körber mit äh, Blut an den Fingern <lacht> empfohlen wurde. Ich habe ihn die DVD mit Blut an den Fingern zurückgegeben, ja. <lacht> also gar
0: nicht mein Genre, tut mir leid. Aber es ist auch Science Fiction, da wundert mich nichts mehr. Ähm, ansonsten haben wir da irgendwas kannte hier vielleicht mit Kevin James ähm,
1: dickste Freunde Komödie von Ron äh, Kevin Howard Kevin James und Vince Vaughn das äh, wird auch nichts ne ich mag Vince Vaughn Kevin James geht mir natürlich spätestens seit äh, hier der Kaufhauskopf ja unglaublich ja. das schlechteste äh, langsam Remake aller Zeiten mhm. wo, wo auch schon die die mittelmäßigen Gags im Trailer drin waren ja das waren ja die besten ja die mittelmäßigen das waren die besten ähm, ebenfalls und Regie Ron Howard hat jetzt nicht gerade den äh, also Ron Howard hat tolle Filme gemacht, aber auch in den letzten Jahren sehr viel Dünnpfiff. Ähm,
0: aber mehr äh, nicht. Da ist noch ne. nicht mal
1: was aus ihrem Lieblingsland dabei.
0: Nee, aber dafür empfehle ich in dieser Woche
1: Bergblut.
0: Ähm, das ist ein Drama rund um
1: 100 Krieg. 100 Liter für 2 Euro. Mit Inga
0: Birkenfeld, Wolfgang Menardi, Manfred Anton Algran und Regie führte Philipp J. Palmer. Schinken. Ich wusste es genau. <lacht> ich wusste es genau. Auf sie ist Verlass, wenn ich die schlechten, nicht mach mal sie. Ist. Das kenne ich. Jo. Funk. So, jetzt mein Delay auch nochmal weg hier. Ja, Jan Delay. So, Was, sagen Sie Den haben Sie, es den haben sie, sie es jetzt doch. gemacht. Sagen Aber Sie es gar doch. Aber ich Kenne den Jan Delay gar nicht. Funk. Den Jingle, den haben wir schon lange nicht mehr gespielt, weil es eigentlich wenig Meldungen ja aus dem Funkbereich gibt. Heute gleich zwei und einer davon ist gute Woche geworden. Ah ja, 2011 startet voller Überraschungen. Ähm, Seville hat eben im Chat geschrieben, ganz neues Konzept, Redaktionskonferenz in der Sendung, machen wir jetzt wieder. Denn eine Sache habe ich mir noch gar nicht hier notiert und zwar, dass der Deutsche Radiopreis 2011 auch wieder verliehen wird. Im letzten Jahr das erste Mal. Und auch da ist es natürlich an Herrn Hammes, uns wieder dafür zu bewerben. In der Kategorie Spezial, <lacht> denn da geht ja alles. Da geht alles, ja. Auch Podcasting entscheiden wir einfach mal. Und jetzt haben wir ja auch Referenzen. Platz drei beim European Podcast Award.
1: In der Kategorie Personality. Das Deutsch. ist das gleiche wie Spezial. Ja, toll finde ich, da äh, wir. ich habe gerade mal kurz einen Blick auf Twitter geworfen, wenn oh. die Medienkuh nicht so extrem stocken würde, fände ich den Livestream wirklich toll, schreibt das Niveau, also es gibt das genau, es liegt nicht an uns. Gut, okay, ich habe glaube ich bei der Einstellung gesagt, maximale Qualität, Ja. das war vielleicht nicht so clever, denn auch das Standbild wird natürlich übertragen, aber, ständig und immer wieder. Aber da dachten sie
0: auch noch, ähm, es bezieht sich auf den Inhalt der Sendung. <lacht> Je besser
1: die Sendung, desto mehr stockt
0: sie. Hm. Ja. Ähm, also gut, äh, Radiopreis 2011 auch wieder. Das wollte ich nur noch kurz erwähnen. Ansonsten gibt es noch eine ganz lustige Meldung. Und zwar von Radio 89.0 oder Komma 0 RTL. Ich weiß, ich weiß gar nicht, wo die senden. Ob, ob die in Berlin sitzen? Ist
1: mir egal. Ihr findet das für uns jetzt sowieso raus. Und die das. Thematik wurde auch vorher schon im Chat erwähnt. Der ja, was? Die Thematik, was wir jetzt ansprechen.
0: Ah, sehr schön. Ähm, ja, es geht darum, dass ich nämlich... Ein Hörer von 890 RTL äh, hat tätowieren lassen. Hm. Aber an welcher Stelle? Das ist ja das Entscheidende. Denn die einzige relevante. Die einzige relevante. Der Penis. Ist
1: das der neue Einspieler? Der Penis. Neuer Neuer Award. Civil hier bei uns. Öl schon mal die Stimmbänder für den Penis. Ach so. Ach so die Stimmbänder. <lacht> Gut. Und was hat er sich denn auf den Penis studieren? Ja, tätowieren, das Wort. Tätowieren Mini. Lassen. Mini. War das,
0: war das ironisch gemeint? Nein, es ging nämlich um einen Preis und zwar um ein Auto, ein Vehikel, ein Gefährt, den Mini One. Inklusive einem Jahr Benzin, Steuern und Versicherung. Und man musste bei 890 RTL außergewöhnliche Vorschläge äh, einreichen, was Menschen für ein Auto machen würden. Und dieser Vorschlag, sich eben das Wort Mini auf sein Dödel tätowieren zu lassen, kam von Andreas Müller aus Salzgitter. Ähm, es gab aber noch andere Vorschläge, die haben leider nicht gewonnen. Zum Beispiel hier von Sina aus Bad Münster. Sie wollte nämlich 89 Runden, ich nehme an, wegen 890 RTL, im eiskalten Maschsee in Hannover schwimmen.
1: Naja. Macht die wahrscheinlich jeden Tag.
0: Eben, da ist die geübt drin. Und Philipp aus Erfurt hat auch sein Hobby einfach mal eingesandt. Er wollte
1: nämlich tausend Schlaglöcher stopfen. Hat er vielleicht nicht durchgerechnet. Das ist wahrscheinlich teurer, als sich das Auto zu kaufen. Mhm. Den, klar, den Teer musste er natürlich besorgen. Was ich jetzt besonders krass finde, ist ja nicht, ja. Äh, nicht so sehr die Sache selbst, weil okay, das haben wir genannt, aber er wurde live im Studio tätowiert, auch okay, aber 1,5 Stunden lang ja. lässt er sich da die Nadel in seinen Penis hauen. Ja. Boah. Das ist schon heftig,
0: oder? Also ich meine, die Frauen unter den Hören werden es vielleicht nicht nachvollziehen können, aber mir tut jetzt schon alles weh.
1: Es, unabhängig davon, dass es jetzt der Penis war 1,5 Stunden Tätowierung, klingt für mich irgendwie nicht angenehm. Davon abgesehen, das Wort Mini wird bei mir gar nicht draufpassen. Nicht im Querformat. <lacht> So. Was können wir sich noch drauf tätowieren lassen? Weil da ja. Soll ich Ihnen jetzt einen Duden holen oder was? Sie haben, hatten vorgeschlagen, ja, die Bibel. Ja, genau. Altes
0: und Neues Testament <lacht> in der Einheitsübersetzung, die Gutenberg-Bibel. <lacht> oh äh, Gutenberg-Bibel, nicht Gutenberg. <lacht> <Das> ist, <lacht> die Gutenberg-Bibel ist ja die Bild. Oh mein Gott. <lacht> Körper Freestyle, jetzt wird's es krank. Das habe ich vergessen. Nee, also äh, schon eine sehr krasse Aktion, ne? Vor allem. Wenn man sich das mal vorstellt, er zieht blank, wir stehen da mini drauf, aber ist natürlich auch irgendwo lustig. Man ist direkt im Gespräch, wenn man nackt durch die Disco geht und sagt jeder, was soll denn das? Erzählen Sie wieder aus Ihrem Leben oder was? Ja, ich habe mir jetzt einfach mal auf Situationen aus meinem Leben adaptiert, wie es Andreas Müller gehen könnte, wenn er im swing club ist.
1: Lustig wäre es noch, wenn es leuchtet. Was, was ist denn los? Was? Nix? Viel alberner als sonst. Überhaupt Kriegen gar nicht. Briefe. Das ist das lustige Leck oh, mich doch am Arsch. <lacht> Gehen
0: Sie doch heim. Ah, ne, Sie sind ja. Sie <lacht> reden, ich schmeiße Sie gleich raus. Sie oh, sind ja schon daheim. Ja, also, das ist eine schöne, kuriose Meldung aus äh, Funk. Und da sieht man mal wieder, welche verrückte Aktion sich diese Radiomacher äh, kurz vor der Marktanalyse alles einfallen lassen. Titelschmutz. Titelschmutz. Yo. <lacht> Ölen Sind wir nochmal. in Unsere äh, favorisierten Rubrik? Ja, aber viel ist es heute nicht. Ja, es ist selten viel. Unter Hinweis auf Paragraph 5 Absatz 3 Markengesetz hat sich sichern lassen. Die Metaproductions GmbH aus Berlin, Klammer auf, Anmerkung der Redaktion, die Firma vom Ulrich Schmeier vom Daakte Insat 1, Klammer zu,
1: <lacht> oh mein Gott! Äh, die Titel lauten typisch Sohn Ausrufezeichen, typisch Tochter Ausrufezeichen und typisch Tochter Ausrufezeichen, typisch Sohn Ausrufezeichen. Und sehr schön vor dem Ausrufezeichen immer ein Leerzeichen, was jo. der scheiß soll, weiß ich auch noch nicht. Letzten sechs sieht Kacke aus, äh, klingt scheiße, machen wir nochmal neu. Aber entweder wird das eine Rubrik in Akte oder ja, wir es wird sie recherchiert, typisch Sohn, typisch Tochter.
0: Was? Ja, ansonsten wird das einfach so ein RTL-Klon von typisch Frau, typisch Mann.
1: Schlimm. Rechtsanwalt Dr. Patrick Baronik hier ans Patent und Rechtsanwälte Hofstädter ah, Schorak und ah, ah, Skora ja, in München. Aus ah, München mit den Titeln. Die Draufgänger. Verlorene Generation. Vergessene Generation. Krieg und Frieden unter Ameisen. Das Mädchen im Keller. The Girl in the Cellar. <lacht> die Schön, die ja. Hebamme und Zorn. Das ist ein Gedicht, das kann noch doch keiner anders erzählen. Wollen Sie es hier frei interpretieren? oder? Gern. Bitte. Die Draufgänger. Verlorene Generation. Vergessene Generation. Krieg und Frieden unter Ameisen. Das Mädchen im Keller. The girl in the cellar. Die Hebamme. Zorn. Zorn. Ja, das ähm, finde ich gut. Mir also das ist die, ein Titel. ne?
0: Mir fehlt hier die Fabel.
1: Die Fabel? Hm? noch rein. Krieg und Frieden unter Ameisen. Sie können auch nicht Ach, lesen. Ja, aber Wolf, Lamm. Ah, Urz. Ameisen sind für sie keine Tiere. Keine Wölfe. Aber gucken wir mal kurz rein. Der Bescheuertste ist ja wohl Krieg und Frieden unter Ameisen. Könnte natürlich aber auch eine Tierdoku sein. Ja, wollte ich gerade sagen. Also ZDF-Infokanal. Gibt es den noch? Ich verwechsel das immer. Ja, ich glaube schon. Nee, ich glaube nicht. <lacht> <lacht> Gut, sind wir uns ja einig, dass wir uns nicht einig sind.
0: Kretlers Rechtsanwälte in Ah, nee, es geht noch weiter. H. Eberhard Graf von Moltke. Oh, ein feiner zu, Herr. <lacht> in
1: Köln mit dem Titel. Heidis Erben. Heidi, Heidi, deine Welt sind die Berge. Das ist eine neue Ducke über Sarah Dingens.
0: Ziehen. Sarah ziehen. <lacht> Lass die Sarah ziehen. Nein hier oh mein das könnte natürlich irgendein Spin-off von Next Top Model sein Heidi's Erben
1: Oh ich habe nur noch 32% Akku Oh naja, ich gebe Ihnen mal fairerweise ein Ja ich wenig weiß nicht äh, wie die Software sich hier ein oder? wenig Angstströmen ja der, der Warten Sie ein bisschen das kann ein bisschen dauern bis ich das Kabel rumgefriemelt habe Ja Herr Hamus nimmt ihn raus und zieht dran Oh mein Gott und reicht ihn Was mir rüber Los haben Sie ja Morgen Testosteron gefrühstückt
0: Ich habe gar nichts gefrühstückt Das
1: wird das Problem sein Aber ich bin eh nach dem Fastfood Dinner so ein bisschen
0: am Arsch. Das, das perfekte Fastfood-Dinner. Gehen Sie nach Hause und
1: gucken Sie in den Dschungel.
0: Also Heidis Erben ist für mich äh, irgendein Topmodel-Spin-Off, sage ich ganz ehrlich.
1: Gut. Gut, weiter.
0: Dann haben wir noch Bernd Köhn-Music aus Freigericht. Freigericht. Liegt wahrscheinlich direkt neben Linsengericht.
1: Äh, ich muss gerade gucken, ich habe zu weit gescrollt. Das wird sich ja freuen. Da sind wir ja. Räuber Reloaded, ein Modern Musical Drama. Oh Gott. Also ich muss nochmal ganz genau ansetzen. Bitte. Räuber Reloaded, ein Modern Musical Drama. Das ist der erste Titel. Der zweite lautet Just Stars, Rock Pop Musical. Der dritte, Romania, Rock Fantasy Musical. Das erste ist ja wohl der absolute Englisch-Deutsch-Englisch-Fail des Jahrhunderts. Moment. <lacht> Bitte. Was? Das war nur ein Kreuz. Ah. Räuber Reloaded, Deutsch-Englisch, dann ein deutscher unbestimmter Artikel, dann Modern Musical Drama.
0: Äh, modernes Musical Drama. Das ist doch Bullshit. Bleiben wir beim Thema. Sat 1, Satellitenfernsehen GmbH aus Unterföhring, hat sich im Hinblick auf das. Äh, auf die folgende Hochzeit des Jahres schon mal die passenden Titel gesichert. Wobei ich gar nicht weiß, ob die die Rechte haben. Normalerweise ist das so immer noch so eine ARD-ZDF-Phoenix-Veranstaltung. Ein Vornamen gibt es ja jetzt mal per se. Nein, an der Richter. Ausstrahlung. Ja, aber Rahmenberichterstattung kann ah, man machen. Dokumentation und so. Und zwar geht es um die Titel.
1: William and Kate, die Märchenhochzeit des Jahres. William and Kate, die Märchenhochzeit des Jahrzehnts. William and Kate, die Märchenhochzeit des Jahrhunderts. <lacht> Und ihr könnt euch ja denken, was jetzt kommt. Nicht das Jahrtausend, sondern Kate
0: äh, and William, die Märchenhochzeit des Jahrzehnts und Kate and William, die Märchenhochzeit des Jahrhunderts. Ja ah. gut, müssen wir nicht viel drüber verlieren, glaube ich. Ich sehe schon Frau Weichenberg da sitzen. Wer? Ja, genau das ist der Kommentar, Kabel den ich
1: gehofft 1, habe. Kabel 1, Fernsehen GmbH aus Unterföhring mit dem unglaublich äh, intellektuellen Titel. Die Urlaubschecker. X Diaries nur auf Kabel 1.
0: Hm. Könnte sein. Kann aber auch natürlich so eine Urlaubsberatungsgeschichte sein. Ne? Vom Sommerurlaub mal nochmal ein paar schön die Coach losschicken. Worauf muss man achten, wenn man ja. im Katalog... die Bazillencheck im Zimmer. Ja, der ganze Scheiß. Oder ihr Urlaubsretter, wenn sie in einem Hotelzimmer ja. untergebracht sind, rufen sie jetzt uns... Jetzt machen wir den ja. ganz
1: typischen Concierge test Mein Koffer ist verloren gegangen. Was macht er dann? Und? Oder mir ist das geklaut worden aus Ganz Zimmer.
0: wichtig in so einer Produktion auch immer mit ähm, Schwarzlicht...
1: Das ja, Bettlaken ja, ja. scannen. Vorher nochmal den Praktikanten reinschicken. Ja. Damit der alles entsprechend manipuliert. Gut. Uh, UIG United Independent Entertainment GmbH aus München. Ich möchte hier ausnahmsweise die Straße vorlesen. In der Knöbelstraße in München. Mit den Titeln. Winterdienstmanager Simulator. Streudienstmanager Simulator. Räumdienstmanager Simulator. Hopfenanbaumanager Simulator. <lacht> das wird echt lächerlich, Leute. Hopfenbauer Manager Simulator. Hopfen Leerzeichen Manager Simulator. Bierbrau
0: Manager Simulator. <lacht> Braumeister Manager Simulator. Und Brauerei Manager Simulator.
1: Ach du Scheiße. Werden sich die Dinge einfach mal gesichert und. Ich habe Wenn ich jetzt Geld zum Scheißen hätte, würde ich mich hinsetzen und alle Möglichkeiten durchsichern, dass die da sitzen. Oh Gott, was machen wir mal jetzt? Aber hocken sich Leute vor ihren Rechner und
0: fahren ein. Streudienstfahrzeug und streuen <lacht> die Straßen?
1: Sollen im Winter rausgehen dafür sorgen, dass keiner hinfällt. Ja. Das sind die, bei denen vor der Haustür nicht geräumt ist und man legt sich auf die äh, Fresse. Genau. Äh. pro 1 TV Deutschland GmbH aus Föhring mit den Titeln.
0: Mein unglaubliches Leben, die außergewöhnlichsten Menschen der Welt. Pft,
1: scheiße. Und eins gegen eins. Das ist ja bekanntlich.
0: Die Talkshow mit Herrn Strunz. <lacht> Talk im Turm und so. Sturm. Heißt der ja 1 gegen
1: 1. Aber
0: der erste Titel, der ist doch jetzt schon wieder vergessen, oder?
1: Das ist so ein, das ist zu lang. Das ist so ein Titel.
0: Den beachtet man gar nicht. Mein unglaubliches Leben, die außergewöhnlichsten Menschen der Welt, hier oh, erzähl mal nichts Neues. Was machen Sie denn beim ProSieben zur zurzeit? Äh, außergewöhnlichsten Menschen, der. Sekundenschlaf. Ich habe auch gepennt. <lacht> und los. Den hier. Neues von Krause. Hey. Aus Tutzing, die sympathische Rechtsanwaltskanzlei in Bayern, hat sich einige Titel mal wieder sichern lassen, wobei auch wieder klar ist, für welche ähm,
1: Kunden Frau Krause so arbeitet. Unter anderem ZDF. <lacht> <lacht> Nein, den, den Titel. Ja, ich weiß. Neo Music Wanted. Neo Music 90 Minutes. ZDF at Bauhaus. Das ist doch krank. Aktenzeichen XY ungelöst spezial. Und mein Lieblingstitel in der Reihe, wo ist mein Kind? Huch. Vorher war es noch da. Nicht da. Hm.
0: Ja. Neo Music läuft natürlich jetzt schon bei ZDF Neo. Hm. Da gibt es Spin-Offs, das ist auch gut so. ZDF at Bauhaus. Mit ist dem
1: Ad-Zeichen wohlgemerkt, aber dann läuft es doch wahrscheinlich auch bei ZDF Neo, oder?
0: Oder oh, ist es nur Web-TV-Format? Vielleicht ist es eine Dauerwerbesendung. <lacht> Aktenzeichen XY frage ich mich persönlich, warum man dieses Spezial noch sichern muss, weil ich mein Aktenzeichen ist ja an sich wahrscheinlich schon gesichert. Und wo ist mein Kind? Ja gut, weiß ich jetzt auch nicht. <lacht> Danke. Bitteschön.
1: Quotenzählen.
0: Letzte Woche haben wir einen Film getippt und zwar Mission Impossible 3 lief am Samstag 22:22 22 Uhr 10 auf Pro 7. Ähm, Sie sagten 7 Prozent. Jo, ich sagte 7,4 und es waren ja weniger. <lacht> Gut. 4,6. Ab drei. Mhm. Gesamt.
1: Aber wir hatten auch den Fehler gemacht und haben komplett übersehen, dass es sich um Wiederholung landet, handelt vom ja. Freitag oder was.
0: Ja, das habe ich nicht genau recherchiert. Und dann lief natürlich noch
1: der Dschungel daneben. Und dann war eh Schicht im Schacht. Zwei Dinge. Ja. Punkt eins, Wert gewonnen. Sie? Nein, nein, ich meine insgesamt. Ach so, ja. Wir haben natürlich
0: auch noch unter titelschmutzanzeiger.de unser äh, 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 Quotentipp-Ranking-Laufen. Zettelgewusel hier. Tja, ich habe alles digital. <lacht> Streber. Und wir wollen natürlich auch die ersten, die ersten drei Platzierten in diesem Fall küren. Und zwar auf Platz 3 ist Reiselbärle. Herzlichen Glückwunsch, er hat nämlich getippt 4,1%. Dann auf Platz 2 ist gelandet Isa unterstrich 1991. Sie, sie sagte 4,9% ist damit etwas näher dran als der Spreiselbärle. Und auf Platz 1. H hoch 3. Ja. Punktlandung. Punktlandung. 4,6 getippt. Herzlichen Glückwunsch. Nichts gewonnen, aber macht ja Spaß. Ne? Wo bin ich denn? Platz 9 mit allen anderen und 0 Punkten. Genau wie sie.
1: Ja, gut, wie gesagt.
0: Jo, das wird sich noch entwickeln. Das war ja erst also unser erster Tipp für dieses Jahr. Und der nächste folgt zugleich. Und zwar geht es nämlich um den, ähm, ja, die Vorentscheidung. Ähm, in dem Fall für den Song. Gab es ja auch noch nie. Äh, unser Song für Deutschland startet nämlich nächsten Montag schon, 31. Januar 2015, auf Pro7. Lena wird mit ihren Songs antreten. Ich glaube, zwölf Stück sind es ja an der Zahl, die auch auf dem Album veröffentlicht werden. Und. Deutschland kann entscheiden über zwei oder drei Sendungen. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr, was denn da nach Düsseldorf für uns fährt und international ins Rennen geht. Lena. Ja. <lacht> ja, was schätzen Sie? Also, wir tippen wie immer den Marktanteil ab
1: drei Jahren, also den Gesamtmarktanteil. Das ist die Auftaktsendung. Das ist am Anfang wahrscheinlich ein bisschen stärker als die nächsten dreimal. Dschungel ist vorbei. Mhm. 12 Prozent, rund 12 Prozent. Ich glaube, das ist auch der aktuelle Schnitt von Pro7. aber im Marktanteil. Zielgruppe, ja, Ziel, ja, Zielgruppe. Nicht Quatsch, Marktanteil ist ja
0: immer, ja, dann ist das schon sehr viel. Ich
1: sage 8,5. Sie und die Kommazahlen, es ja, ist immer eine Kommazahl dabei. Man sieht
0: es ja, irgendwann habe hab auch ich meine Punktlandung.
1: Aber ich das werden ich, wir alle nicht ich, mehr erleben. Ich werde das
0: jetzt gleich äh, online machen. Machen Sie das. Ihr könnt mittippen: www.titelschmutzanzeiger.de. Einfach mit eurem Nickname Ist von das schon, Twitter einloggen.
1: Jetzt live? Kann Nein. man das jetzt schon? Nee, dann mache ich es nicht. <lacht>
0: <lacht> und ähm, ja, da könnt ihr mitmachen und am Ende werden wir da sehen, wer besser abgeschnitten hat. Jetzt kommen wir zu unserem Feedback und ich muss ja so ein bisschen auf Sie hoffen, weil Sie haben wahrscheinlich öfter mal mitgelesen. Wie kam denn die Live-Sendung so an? Wir bei schalten zu unserem Internet-Experten ja. Peter Hut. <lacht> Für alle die Idee noch Ich kennen. bin offline. <lacht> ich wurde gehackt. <lacht> ah, ja. Grüße an die Akte.
1: Mhm. Ähm, ich hatte das Gefühl, bei den Leuten, bei denen es nicht gestockt hat, kam es gut an. Wir müssen irgendwo mal einen Qualitätstest machen, was denn Sinn macht von wegen. Ich glaube, ich habe wirklich die Qualität auf Maximum. Das muss nicht unbedingt sein. Ja. Ähm, naja, ah ja, äh, Seville meint, äh, der Körper soll mal in seine Mails schauen. Das hat er schon verdammt, hat er schon vor Stunden mal irgendwann erwähnt und ich habe vergessen, ihm das zu sagen. Da mache ich das jetzt live. Ja, ja, ja wie gesagt, äh, Walking Music Man. Es war nicht bei allen, bei denen es gestockt hat. Bei den meisten, vor allen Dingen im Chat, hat es gar nicht gestockt oder geruckelt. Mhm. Ähm, ihr habt halt alle dicke Internetleitungen. Xavadon schreibt, ich liebe die Live-Kuh. Äh, vielen Dank dafür. Nix und perfekte Qualität. Ja, es ist das Maximum. Mehr geht nicht. <lacht> Mehr gibt uns Ustream nicht. Also, unsere Stimmen geben aus. Ist nicht damit mehr, aber ja. auch wahrscheinlich besser als so manche Radiosendungen. Ne? Also, normales Radio jetzt so im Auto. Das kann durchaus sein, ja. Ähm. Kirschchen schreibt: äh, Bei mir ist das Internet zwischendurch abgeschmiert, habe einiges verpasst, aber was ich gehört habe, war gut. Dankeschön. Auch der Spreiselbeere liebt die Live-Kurve. Ja, gut, hat ja auch. Ne?
0: Ja, jetzt einfach mal auch danken im ja. Chat, äh, gespendet, dass wir die ja. senden können, denn ihr habt ja bestimmt schon den kleinen Hinweis auf der Startseite gesehen. Was mehr Aufwand verbunden. Minimalkosten für uns danach äh, noch zusätzlich anfallen. So, ich gucke mal in meine Mails. Äh, da ist nichts. Ich rufe mal nochmal ab. Nee, ich habe nichts. Muss man nochmal schicken. Ähm, doch, jetzt kam was. <lacht> hey, War sie ja. aber nicht. Nee. Ähm bei Facebook haben wir auch noch nach euren Medienthemen der Woche natürlich gefragt. Sie können schon mal bei Twitter sichten, was da so reinkam. Äh,
1: klische Anweisungen? Ja,
0: natürlich. Eure Medienthemen der Woche bei Facebook.com slash Medienkuh. Jörn hat geschrieben, Sarah? Fragezeichen. Ja gut. Nee. Ist ja <lacht> raus. Interessiert keinen mehr. Dann haben wir noch Ralf, die Gutenberg Bild Connection. Ralf? Ja, Ralf. Die Gutenberg Bild Connection. Ähm, habe ich ja eben schon mal so nebenher was fallen lassen, aber das Klopp. ist ja auch allgemein bekannt, dass gerade Frau zu Gutenberg ja, ja sehr gut mit Journalisten der Axel Springer AG befreundet auch ist und so.
1: Wow. Ja. Soll... Wenigstens offen. ja. Also wenigstens ist, verstecken sie sich da nicht.
0: Ich glaube... Nö, ich weiß nicht, ob das, ob das irgendwie offiziell ist. Auf jeden Fall habe ich es mal
1: in irgendeinem Bericht gelesen. Naja gut, gesehen. wenn man die Bildzeitung hochhält, wo eine Überschrift ist über die eigene Sende und dann sagt, solche Überschriften brauchen wir, dann, dann versteckt man sich nicht. Marco
0: hat noch geschrieben Schächter, also Markus Schächter, ZDF-Intendant.
1: in Bin ich oh, jetzt nicht genau im Thema drin? Der wird doch nur gesagt, ich trete also dann und dann nehme ich meinen Hut und ja. einfach nur, weil er gesagt hat, länger soll man nicht bleiben oder sowas. Weiß ich gar nicht so Also gesagt. es war glaube ich kein Skandal damit irgendwie involviert oder irgendwas mit besonderer Grund.
0: Denke auch nicht. Johannes hat noch geschrieben, die uninteressanten Themen wie Lena Reloaded, in Klammern, das wird nichts, und Dschungelcamp, muss ja sein.
1: Hm. Hm. Also, also ich, ich finde jetzt auch bei Twitter nicht so viel Feedback von wegen äh
0: hm, Macht ja nichts. Aber ich bin ja da auch noch sehr gespalten, was
1: die, die Lena-Geschichte angeht, aber das werde ich nach der ersten Sendung entscheiden. Ganz ehrlich, es hängt von zwei Sachen ab. Äh, wie gut sind die Songs? Und äh, wie sehr ist Lena gewachsen, was Bühnenperformance angeht? Äh, denn einfach genau das Gleiche wiederholen, das, das klappt ja nicht. Das ist ja sowieso klar.
0: Jo, das denke ich auch. Und da liegt doch so ein bisschen die Gefahr drin, aber ähm, ich werde das, äh, wie gesagt, nach dem ersten,
1: nach der ersten Sendung. Nach den ersten zwei Minuten steht das Fazit. Nein. Dann ziehen sie einen schönen Goethe-Vergleich und dann äh
0: Und dann zack, veröffentlichen wir das Ding bei Media. Mhm. Ähm,
1: gut, also Sie haben gesagt, bei Twitter ist nicht mehr viel reingekommen. Ne, fand ich jetzt wirklich nicht. Also vor allen Dingen zu Themen. Ja. Also den Blödsinn, den wir twittern, den, der wird ja immer kommentiert.
0: Das ist richtig. Aber gut, an, ansonsten glaube ich, war auch bei den meisten einfach Thema Dschungel und dann war auch gut. Ne? Jo. Ähm Gut, die Mail von, von Seville habe ich jetzt hier leider nicht mehr. Ich habe gerade eben noch mal abgerufen, aber
1: ich guck mal, was da er was dazu nix. geschrieben hat. Er hat die Mail noch mal rausgehauen. wenn die nicht da ist, hat der Q Mail Server sich erhängt.
0: Das ist möglich, ich weiß auch nicht, auf wie viel Megabyte. Ich habe jetzt gerade noch mal abgerufen, falls ihr den Sound gehört habt. Blöck. Das heißt nichts Neues da. Nee, vielleicht ist da auch einfach eine MB Beschränkung drin. MB präsentiert. So, das oh, reicht jetzt auch. Oh Gott. <lacht> ich lasse die Musik langsam einfaden, denn mhm. das war die Q69 im Großen und Ganzen.
1: Habt ihr noch letzte Worte jetzt auf dem Live-Chat? Das ja, sind könnt, eure letzten Worte, also strengt euch an. Ihr dürft gerne noch grüßelos
0: werden. Nach der Aufzeichnung machen wir noch eine kurze Aftershow, fünf bis zehn Minuten. Ja. Das heißt, wir verabschieden uns jetzt noch nicht von den Live-Hörern, aber von allen, die per Aufzeichnung zückschalt sind, über die gängigen
1: Medien. Letzte Worte von Nickstone. Tschüss. Ich glaube, das ist eine Albandi-Anspielung. Mhm. Uh, Walking Music Man. Rubbel die Katz. und nochmal. After Coup. Entscheide dich. Uh, Spreisebälle. Tschüssi. MB präsentiert, kennt doch heute gewiss keine Sau mehr. Ja, du, richtig. Mindestens du. Uh, The B. Ich glaube, das ist eine Null. Um, After Co Party. Hm. Machen wir jetzt noch.
0: Auf jeden Fall, ich fand die Kuh heute mal wieder trächtig. Also, <lacht> <lacht> doch. Im Vergleich zur letzten Woche, da haben wir auch ganz offen gesagt, war scheiße. Diese ja. fand ich richtig gut. Viel gut und ja. so. Und wir haben das mittelmäßigste rausgeholt. Das ist das. richtig. Mir kam es aber heute sehr lang vor. Ich bin jetzt auch
1: müde. Mhm. Sie müssen mit. ja noch ein bisschen nach Hause fahren. und Ja, ein bisschen Dschungel und so. Mhm. Das Wann geht das los? Hin. Viertel nach zehn. Ja, das schaffen sie locker. So, bis cool 70
0: Tschüss.